2: 。
0: 要奶油你就讲一次，我再讲一遍。哎，如果你要奶油你就讲一次。哎，他妈的要还是不要？每天晚上六点半，我弟来到哪条街？推着我的老王混沌摊，是把钱赚，哎，把钱赚
3: 。Hello， 大家好，这里是叉叉调频常规节目，我是大双。大
0: 家好，我是二两。嘿
1: ， hey, 我是你们的好朋友 J，
0: 鸡
3: 鸡
1: ，Yeah， Come on everybody。<笑>
3: <笑>我操，这个难得听到你说这句，好久没有听到了。呃，这个大家听到前面的这首歌都知道了，今天的主题我们说南京，作为一个南京本土地下最有态度的电台，我们一直没有好好介绍过我们这个美丽的家乡。对，这个在这个敬逢这个七月一日党的生日这一天。我们要好好的介绍一下我们美丽的
1: 。今天是7月2号
3: 我就随便这么说。失忆了，失忆了，我就随便这么说一我就随便这么说。建档九十五了。OK OK OK。啊、然后这个南京先跟大家说一下啊，这个原来有很多这个旧的名称，有叫石头城、白下、江宁、丹阳、金陵、吉庆等等等等等等啊，特别多。南京呢是江苏省的省会。是一个特大城市，为什么说它是特大城市呢？因为它特别大。它哪大在什么地方呢？大在它的城镇人口非常多，它一共有六百七十万人口。这个总共的面积啊，有六千五百九十七平方。下面一共有十一个区，这十一个区呢，就是玄武、秦淮、鼓楼、雨花、建业、浦口、六合、西霞、江宁、丽水和高淳。你这个是说书呢，<笑>牛不牛逼？灌口可以可以，可以嗯、然后这个江宁区最大的区，对，特别牛逼。知道有多大吗？一共有一千五百七十二平方公里 ，big <笑>南京最小的区，多小呢？秦淮区四十九平方公里。多少倍？你你三十倍，南京市长吗？我、嗯、随便讲一讲，随便讲一讲，将近三十倍。这个就是就觉得好神奇啊！这个一个区比另外一个区要大三十倍，我操，这个是什么概念？而且还有一个，这个就是南京居住最多人口的这个区是鼓楼区，它居住了一百三十一万人，因为它在城中啊。但是鼓楼区的这个面积呢，只有五十三平方公里，江宁区那么大，一千五百多。平方公里，但是只有一百一十五万人
1: ，所以鼓楼区的房价很贵非常贵。啊、对，江宁的房价、啊、就没有鼓楼区那么贵，超
3: 级贵。南京房价现在还可以了，我可以了，嗯，现在南京房价稍微好一点，哎、呃，不是好正常的房价两万多，两万多最少吧
1: ，两万多是最少了，最少啊、还比较远啊，
3: 比较远偏远，
1: 连我们迈皋桥都快卖到三万多了
3: ，我操。学区房就更不要说了，<对>就我看到很多那种什么北京东路那边的那种老房子，就在北京东路小学嘛，什么学区房，我操，那边你知道多少？四五万，好不好？<种>老房子都二十年前的老房子，这个生活压力比较大啊。作作为这个我们这个特大特大城市这个人来说，然后介绍一下这个南京是中国的这个四大古都之一。他这个最早的时候就发现有这个叫南京猿人,人,人，汤山那边。汤山那边有一个叫梁山杯茶，对吧？这四个字我一直不知道是怎么写。
1: 梁山，梁山啊，不是不是梁
3: 山啊，是阳是阳山，阴阳的阳
1: ，阳山水蜜桃的阳山，
3: 怪不得这个阴阳的阳。鸡鸡鸡鸡，大家这个都知道的，对汤山非常的熟悉。没有没有
1: ，我们就就是喜欢回去那边呢，就会泡些温泉，泡些
0: 对那边的汤山温泉很男女混浴的那种啊？没有这个没有这个肯定
3: 没有，怎么可能没有呢？嗯，你想有也可以有，也可以有。他有那个汤山温泉里面不是有那种？对
1: ，他有的酒店里面，他会专门设置一个池子，就是一个房间里面一个池子，不是对外，
3: 不是公众的那种，单独的，就是男女。其实一个大床间，然后外面有一个这个，像像像阳，不是阳台，就相当于一个小院子，一个小院子，像不像浴池这么在里
0: 面可以了。哎，然后
3: 然后吉吉和吉吉不可能只带一个的，哈然后我们再继续回到这个南京古都啊，这个是叫六朝古都。六朝古都呢，一共有这个哪六个朝代呢？呃，我大概查了一下，有这个叫吴大帝孙权在此建都之后，就有了这个东晋和南朝的宋齐梁陈。虽然这个宋齐梁陈并没有建朝多久就被干掉了，小国对，但是还是六朝古都啊。南京还有一个更牛逼的，叫做十朝都会。十朝都会呢，是在这个六朝之后呢，又有了这个扬吴西都。南唐国都、南宋行都和明朝京师，还有这个太平天国的天津和中华民国的首都，对，这个对吧？它南京前后历史将近有一千八百年，是建都的历史啊。所以这个听到这边，大家都知道，南京其实是一个文化底蕴很深厚的一个城市。没错、啊，但是文化底蕴深厚体现在另外一个方面，就是南京的教育。南京这个夫子庙大家都知道吧？夫子庙里面有一个很牛逼的东西，叫做什么？孔夫子。对
1: 。江南贡院不,不是孔夫子，孔夫子在里面，<笑>大哥
3: ，孔夫子在山东。
1: 山东，我的意思是敬重，学而
3: 时习之，不亦乐乎？
1: 南京这边很严重，敬重<子>那个孔夫子，对,对吧？那么在这个里面有什么呢？有江南贡院，就是我们古时候人考科举的地方
3: 。对，不光是考科举，还可以考贡丸，也很好吃。之前我在这个谢谢你来到我的世界里面对荐的博考堂里面就是这个考贡丸。呵呵对,对对对对对。呃，这个，而且南京这个高校也很多、啊。就之前那个二两跟我说过的，有有两个是什么什么什么九八五。九八五，九八五大学，九八五大学，一个是南京大学，还有一个是东
0: 南大学，东南大学超牛逼的两个，高等学府，高等学府特别牛。九八五在全国好像就三十八所吧，如果我没记错的话，反正很少
3: 。而且而且南京的大学也很多，各式各样的，对不对？非常多。四大名校嘛，大家都知道了，这个三江学院，对不对？还有那个朱哥哥跟那个那个西凤哥的这个母校，新华，新华，新华，新华，新华中学，嗯。然后还有那个，还有那个，还有应天什么？<笑><笑>我们二两哥哥为什么
1: 笑得那么开心？不
0: 是、啊，因为我原我原我原来以为我们大帅会讲就是南京一中啊、金陵中学啊，四大名校嘛。呃、四大名校，嗯、中华中学啊，呃，南京二十九中啊，我以为你会说这个，你突然跑偏到跑偏到另外一个。我操
3: ！但是在我们这个印象当中呢，这个四大名校就是这四大。我操！就大家就说，哦哟，这不得了，估计把这四大名妖出来呀，还够硬，还够硬、嗯，很牛逼，很牛逼啊、嗯！然后这个，如果你有好朋友自远远方来，你会带他去那些地方呢？哇、哦，那首推
0: 第一个肯定是去中山陵啊！中山陵这不用想的，中山陵我们小时候都去吐，因为这<对>他妈只要一春游，因
3: 为春游哎，其实还好。我突然想到一点，因为我们小时候中山陵还是哦，现在也要门票。Okay. 原来那个时候是不是更
1: 贵？现在不要门票
3: ，中山不要门票，不要了吗？
1: 对，现在不，现在要了。我记
3: 得有一次，他取消了。哦，真的？中山陵，我
1: 是前几天我们一个亲戚带他
2: 去的
3: ，开不开心？取消了，怪不得啊！你亲戚带他，亲戚好不容易过来，你就带他去这种不要钱的地方，不是他想去的，他想，他要求。你确定是他要求的吗？你没有推荐？对，我觉得啊
0: ，大部分的外地人啊，对南京的印象，我估计也就是集中在中山陵。对。
3: 中山陵呢？这个听名字大家就知道，对吧？是秦始皇的陵墓，它源自这个一九九九九八年呵呵。这胡批不下去了。一九二九年，一九二九年啊、呃，秦始皇在这个地方。
1: <笑><笑>孙中山纪念馆那造<笑>孙中山纪念馆，那孙中山是不是在里面你？你你跟你给你
3: 讲的，朝代不是穿越了，你这是穿越了。孙中山在不在里面？在。绝对在那，哎，但是好像不给看，你看不到，看不到，看不到，不像不像原来去那个天安门可以看看，对吧？对，主席，主席，主席。但是现在看不到。然后台湾人不知道，台湾人好像也一直很很想迁回去，迁哪？没迁南京，迁不迁台湾去那边？我操，想把中山陵，呃，不是中山陵，想把那个中山先生给啊迁回去怎么可能？不可能，对吧？绝对是我们大中国的，对。然后这个中山陵的印象来说，就是台阶特别多，好多台阶，多少个台阶？那边是个减肥圣地，我操，三
0: 百多吧，三百九十二，三百九十二，三百九十二。哎，为什么是三百九十二？这个是这
1: 样的，因为当时的人口是三亿九千两百万人口，所以它设定的台阶是三百九十二个台阶。哦，真有
3: ，<把>所有的人，它有寓意。三亿啊、哦
1: ，三亿九千两百万，万有寓
3: 意的这个是。然后中山陵呢是南京的一个风水宝地，呃，南京就讲这个龙盘虎踞嘛，对吧？对没错。所以有龙盘路，还有虎踞路。对，这个中山陵呢就是虎踞啊。<笑>然后在中山陵，刚才刚刚乱讲了啊，<笑>这个龙盘龙盘是指的这个这一条龙脉啊，龙脉就是这个中山陵到那个紫金山，对，就这,这一段，那那那一段这一段是龙脉。对。啊。但之之前说龙脉被断掉了是吧？是是虎，是讲龙脉被断掉了。龙脉对龙脉被
0: 断掉以后，就是就
3: 有龙盘，但是没有虎具了。哦，然后这个来到中山陵之后呢，首先先爬台阶，一直爬，一直爬，一直爬,一直爬对。对，肯定要先去祭拜一下那个我们的中山先
0: 生。山先生
3: 爬到爬到上面转一圈，其实上面也没什么东西。上面转了一圈之后，然后。但是上面的景色很好，非常漂亮的。从上往下看会非常好。废话吗？你从下往上看，看人家裙子、啊。<笑><笑>哎，在山上的时候啊，呃呃，除了这个紫金山最高的地方，这边也算是一个比较高的点了。在这个地方可以看到郁郁葱葱的各式各样的树木，基本上南京。嗯，最多的植被就是在这块区域了。如果你上没有来过南京，到这个百度地图上面看一下这个卫星地图，你会发现有一大块绿色的地方，<以>这一大块就是中山陵。中山陵当然，它除了这一个陵墓以外，还有很多的这些景区啊。对，这些景区都是围绕着这个这个这个这个这个这这这一块地方而而有的。而而且这个中山陵应该不是最早的这个景区、啊，还有哪些？呃，比如说像梅花山。明孝陵，明
0: 孝陵在中山陵旁边，在中山旁边。那个美花山是在中山陵的南边，那个明孝陵是在北边
3: 。对，还有那个，还有那个音乐台也在。音乐台，对，音乐台。看过那个什么《极限挑战》的都知道，那边有很多鸽子啊，那边舞过龙啊。你在里面迎接那个那
1: 个九七香港回归，你
3: 在里面舞龙啊？小学的时候呀，那个
1: 时候九七年香港回
3: 归嘛，正好也是这个日子，要那个七月，要那个。六哦，五十六个民族，你代表那个维吾尔族<笑>去参加，去去参加舞龙，然后这个音乐台它好像有一个这个建筑特别的这个奇妙。就是它可以起到一个扩音的作用。对，你你站在那个那个台子上台讲话会听得很清楚。之前我在《十万个为什么》上面看过有有有介绍，有有不不不是音乐台，是古希腊一个什么地方吧？就是建造建哦，好像还有金銮殿上面好像也是的。你站在什么地方说话也是起到一个那个，就不需要，因为古代没有喇叭吗？没有，你知道为什么吗？嗯，它有个照壁，是因为那个壁不要讲脏话好吧
1: ？我们是一个文明的电台，我没有讲脏话，是一个就是。以这样的形容吧，它那边有一个半圆形的，是不是嗯，它后面是有一个很大的一个石碑，很大的那个就照壁啊，扩音壁，所以说你感觉有回音，是因为那个原因。对，就
0: 把声音反
1: 传回来了。还有那个美龄宫
3: ，美龄宫，美龄宫也在那边。然
1: 后还有什么？哦，美龄宫记不记得有一次我们在这个新闻上面看到过，就相当于一串钻石项链。嗯，就是以速围绕着，哦、就是对对对对对，对对对对就是前段时间，就是如
3: 果是航拍的时候，时候在天上往下俯视，会看到这个整个中山陵就像一个项链一样，美龄宫那块区域呢就像一个大的宝石。对，这个也牛逼
0: 了。对，那周围还有很多其他的一些景点也值得推荐大家一去的，比如说像无量店。无量殿，对，像那个那个塔，那个那那个塔叫什么？但无
3: 量殿之前不是我们讲那个鬼故事那期讲过的吗？哦，对，有提到过的，对,对吧？对对对就就是讲那个阴气超级重，然后过去会会会见鬼什么东对，就是就在
0: 中山陵那边，然后还有我们灵谷寺。哦，对，灵谷寺，啊，还
3: 有一个那个，还有一个那个那个地方有一个什么什么体育学院呢？就是业余，我小时候在那边训练的不。不不不不不是不是不是，你是,是,是一个体育场。有没有看过那个跑男？跑男里面就是有一 r n n n i g man。哎,哎，就就在那边有一期，你们不知道吗？就前面一个大草坪，然后后面是一个那个叫，叫叫体育场还是什么体育学院的，一个超级大的，不是不是那个地方，不是那个体校，你讲不是体校，我没去过，那就不知
0: 道了。那可能大家看看那个 Running Man 这个啊，不，那、这个跑男就知道了。啊，一样，哎，一样。然后还有一些比较著名的，像龙脖子路
1: 、古战场
0: 嘛，对吧？然后还有石象路，都是在都是在那一带。对，哎，有两个大象，大象对
1: 视的那条路，
0: 对对对对对，那个那个是明孝陵里面的，明孝陵里面的就相当于叫墓林里面的嘛，那个神镇镇守的
3: 神兽，明孝陵里面，对，那个里面有好多东西、啊，就不只是大象，它是那个有一条路，路走进去呢，两边有对称的这个石像的雕塑，好多<像>好多。好多对
1: 就大象，你高，给我的印象里的比较深。有大象
3: ，还有马，还有人，还有什么什么麒麟？对，那是通
0: 往那个地宫嘛，<就>通往地宫的那条路上面。哦，超超级酷的，对，没错
3: 。那这个去看一看这些呢，主要是玩一玩这种呃历史文化的东西，对，体验一下历史的氛围，然后感受一下大自然的情景。那边其实绿化做的非,非常好，非常好，非常空气很清新。对，走进去的话很容易迷路的。哎，啊、对，但一般如果真的是要走的话，真的是不推荐啊，不推荐坐车。你这个一天都走不完，太太大了。呃，如果有外地来的朋友去这个中山陵的话，其实是交通很便利的，不需要打车，也不需。如果自驾游不说啊，大家都可以导航嘛。那<对>如果你要这个，比如坐高铁，对吧？现在最流行的坐高铁过来的话，你直接在南站坐二号线。南京现在
1: 主要南京其实有四个火车站，但是我们使用最多的是两个火车站，一个是南京站
3: ，一个是南京南站。南站对，一个北一个南。就我们自己讲的，就是一个老火车站，一个南站。老火车站就是现在中央门，我们讲的最多的就就是中中央门火车站。如果在南站下车的话呢，大家可以直接就是。坐个地铁，坐到新街口嘛。坐一号线，哎，坐到新街口，转号线，转二号线，转个二号线，转到那个盗墓续缘。转二号线坐到墓续缘下，那个指示牌下来之后，如果你想好好的感受一下这个文化氛围，你住的话呢，那你就住在这个紫金山里面。住哎，紫金山啊，这中山中山陵里面。看你是不是土豪
0: ，是不是土豪
3: ？如果这个大哥有钱，直接围景走起来，旁边中山陵旁边就有一个这个围景。就在那个中山东路上面啊、呃，而且就交通其实也挺便利的，哎，很方便。附近、啊、还有一个浅深也不错，呃、可以去洗个澡哦，洗个澡，对不对？里面有一个这个大的温泉游泳池，特别开心。那平民一点的呢？就是清明一点的，大家如果又想感受舒服一点的话，可以去那个叫中山古青年旅社。对，中山青年旅社，这个名字讲起来真费劲。<哇><笑>中山青年旅社，呃，这个地方其实我是比较推荐的。他菜做的呢，我就不评价，因为我没有吃过。嗯、但是他的环境是非常好。之前我结婚的时候，我我就一直有有。有就是说他的那个阿<我>、啊、理
1: 来说，叫生态环境比较好。对，对对
3: 我就我就一直想要就,就在那边，我就一直想要在那边去办那个户外婚礼嘛，因为这个绿化包括这个。嗯，就绿化吧这，这还是就就就绿化，生<笑>态环境吧。全说，我记得我那个时候是春天去的，我操，全是花，一片花海，鸟语花香。对，它是在中山陵里面的一个青年旅社，价格也不会太贵，呃，非常的幽静，对吧？对。除了这个旅游以外呢，如果这个你要偷情，你也可以带这个这个这个好朋友去，好朋友，<笑>一般那边人很少，几乎不会被发现，对吧，吉吉？这个我哪知道啊？然后<笑>住的地方呢，就是这个。但是在中山陵里面，其实你要吃的话挺费劲的。哎
1: ，我不知道你们有没有看过一个新闻，就在灵谷寺里面有一个素面
3: ，呃，有一个下素面、啊。我没有看过新闻，但是我知道灵谷寺里面有素面，很,就是、很厉害，就是宣传的有一段时间宣传还比较多的一个、嗯嗯嗯、一个新闻。对，哦，中山陵里面好像还有一家那个，好像还有一家书店。这个你们两个不看书肯定不知道。就我我也不看书，但是我看朋友圈，朋友圈里面有人去过的，<笑>里面有一家好像逼格还挺高的书店，在那个书店里面，除了买书看书以外，还可以去喝咖啡，吃一些小的这个糕点。哦、那可以啊，是、呃、<糕>那个他现在建设、嗯
1: 、建设的比较好，在进了那个中山陵之前，他那那条路上面有好多店，嗯，现在有好多店了。以前我们小时候去的
3: 时候，根本没有什么店。我们小时候去，现在里面有还有什么？好像麦当劳也有，肯德基好像也有，好像中山陵里面，对对对，中山陵里面。我上次才去的，就是那个，楼
1: 梯下面，在楼梯
3: 下面，对对对对肯德基、麦当劳都应该都有，
1: 应我上次好像印象
3: 当中好像有的，哦、那个吃的真的是，我没吃就、欸、<忍>是看到了就<忍>就是说
1: ，<忍>我说的话这话的意思就是什么呢？就是说，可能有的朋友啊，为、就、了、是、赶时间，可能没有办法坐下来好好的吃，那么在那个地方呢，有一些简单的这种餐饮可以去填饱肚子，
3: 对,对,对吧？然后，这个中山陵的边上就是紫金山。紫金山是南京最高的一座山，嗯、这座山的海拔非常非常高
0: ，吓死人了
3: 。对，吓死了，就四百多米。<笑>南京这个不是以山来见长的对，南
0: 京不是以山为名的城市。对，因为南京是在长江的下游嘛。南京是以水
3: ，水多，对，水湖泊多，<笑>对对对。但你水多，你有这个无锡多吗？你有苏州多吗？一个太湖直接干死你，好不好？太湖<屋>，嗯<笑>，大湖，大湖三百。<屋><笑>太湖是这个，太湖都不属于哪一个城市的，因为它是无锡、苏州、一线的交界它也有啊。对啊，它
1: 都有啊，就是
3: 只是这个城市依附在太湖的边上。太湖三白很好吃的，<零>他们是灵湖
1: 。对灵湖都灵湖的
3: 。太湖是鸡鸡很喜欢去的地方，环湖路。太湖，
1: 太、嗯、湖是一上讲是这边就是最大的湖泊了，比西湖还要大，因为讲嘛
3: 。太湖的壮丽，西湖的秀丽。嗯，这个这之前我们这个去巢湖还记得吗？我们就我们就普及过这个知识，就是中国五大淡水湖是哪五大淡水湖？一个是巢湖，巢不不不不巢巢巢湖，呃洪泽湖，那个固固啊不是固城，那个那个叫鄱阳湖，鄱阳湖非常大，鄱阳湖。就是没有那么圆，它是那种长，但是属于湖。洞庭湖呢？洞庭湖对，有的。然后还有那个叫叫叫太湖，太湖。太湖比巢湖大很多，四个。巢湖是最大。就如果算上中国五大，如果五大淡水湖的话，就是巢湖。就原来讲，一般中国人中国人都是喜欢四大嘛，四大神兽对吧？四大这个天王，四大什么这个那个，就是以四为核心。如果真的是要巢湖升级的，我说我不愿意，我就得加个五，然后第五大就是它了。啊，它是一个这个。我们说回。那。南京说回南京啊、嗯！拉回来，拉回来！嗯、拉回来！对，那刚才
0: 我们说完中山陵要往边紫金山走的话，紫金山，嗯、哦，紫金山，应该跟他讲
1: ，应该去的就喜欢天文的这个朋友们，对对，天文爱好者啊，可以去一览
3: 一下。它有一个很大的那个天文台，对紫金山天文台是全国都是有名的。上去之后就是白天看太阳，晚天晚上看月亮，晚上看星星，数星星，<果><唉>牵着手数星星。如果有的那个有有有这个运气的话，还可以看到流星雨哦，许个愿。我操，<的>我们那时候小时候我就记得有一次。去看那个当时是狮子座的流星雨吧，还是什么座的星？金仙应该是狮子座和金仙座，我我记不得了。我操，就是我们大家一起组团，好开心啊！啊去看流星雨啦。对对对对对当时反正也没人管，那我记得上初二还是初初一还是初三，我记不得了。然、啊、后在那个时候是神经病，简直就是神经病。现在大半夜的跑过去，晚上那个两三点钟起床。出门那时候都没公交车，我都不知道怎么过去。我现在都回忆不起来是怎么去的。我记得我是骑自行车到了那个地方，还记得吗？我们就晚上上了紫金山，我就一直我就记得一直在走。我从太平门那个地方开始走，一直走到紫金山上面，白马公园，白马公园，然后走紫金山，又走到紫金山，然然然后又再回来，再走下来，走下来之后我就记得一个很。呃、啊，但是那天晚上是毛都没有看见啊，除了人以外，除了人以外，其他什么都没看见。毛是没看见，在你身上。<笑>然后，好吧，然后我记得印象最深的就是，等我下山了之后，我发现天亮了。我们几个人就是饥寒交迫又疲惫，我我倒在那个白马公园的草地上面，我就睡着了。真的是我一个啊，真的是睡着了，嗯、就在马路边上。如果现在看起来真的是不可思议，几个孩子躺在草地上，就一件荒诞的事情，呃、但是确实，当时是最有意义的事情。是的，当时人很多，<的>当时有七八个人呢、啊，一起走啊走，特别。那就是一个叫什么？对，纯真的年代。还有潘西，我跟你讲，那个时候，那个、就是、潘西，真的真的，听<京><的>话讲媒体讲潘西，潘西，潘真真的不知道那些潘西为什么家长可以放他们出来了。就现在，如果换成这个。就是有孩子的家长来说，就是现在这个二两也当爹了，对吧？绝对不可能。不要说女儿了，就是你儿子，你让他半夜出去也不会了，也不敢这件事。就在那个年代，特定的这个这个那个时候，
1: 没有什么好玩的那个事情去做，对吧？对啊，对。
3: 现在嘛，操，就包夜多了呀。啊，现在都手现现现在可能都不会包夜，玩手机了。家家都要玩电谁去包夜？
1: 而且现在都光纤了。哎，啊、说现在南京的设计，昨天那个到我家来修那个宽带的讲，以后好像南京要建设一个公共网，嗯，公共网，嗯、呃，所以说以后南京会发展的越来越好
0: ，就满了整个城市都覆盖无线、啊，他
1: 先全光纤了。对很多就基本上都是光纤，现
0: 在很多公交车上面不都有
1: 光纤就超级网？它现在有一个 A W 的一个开头的一个、嗯、一个符号的这种名称的网络，嗯、就是一个公共网，但现在还没有完善，还没有完善，不
3: 会快了。现在这个网速实在是太快了，我操，我家竟然都能下到每秒钟五兆的这个速度了。我现我现在用的是什么概念？一百兆吗？它
1: 马上是这样子的，因为上海这边有两百兆了，马上南京也要推广这个，嗯、但是肯定还需
3: 要时间。像你家好牛逼啊！你家一百兆，一百兆，但是。我还不玩游戏，你说我是不是二逼？你可以下 A 片，我有下不知道在哪个网站下。<笑><笑>这个节节目里面<笑>好了好,了好了我们拉回来。其实这个中山陵、紫金山、嗯、紫金山边上还有一个好地方，就是南京博物院。对，想要涨知识，想要迅速的了解。南京的这些文化古迹，南京的这些历史，应该干什么呢？不是听我们这档节目，而是去南京博物院好好看一看
1: 。应该是听了我们这档节目的介绍而去南京博物院，去更加深入的了解我们的南京
3: 。是的，南京博物院我没去过，但是这个 T T T T 去过很多次 ，T T 带女儿去的，对，他跟我们说这个有很多呃。它分很多区，而且它还有很多，它还有一个区域做的就像那个呃澳门的那个威尼斯人一样的
2: ，哦，
3: 然后就是就天上有那个画画像天空一样的，然后还有河，就造了一个这个就室内室内的户外场景，哦，这很牛逼，可以去感受一下，其实挺好的，而且又不要钱。又不要钱，关键是不要钱，关键是不要钱，对不对？对，南京其实很多景点都不要钱，刷身份证就可以了。对，其
1: 实在很多地方都是这样子的。南京现在应该是这样子
3: 。现在有能想到的有没有要钱的景点？能想到好像没有。红山动物园哦，对啊，这个放后面讲。然后那个中山陵，大家吃吃喝喝玩玩都很开心，可以去去。去了中山陵之后呢，我们往里面走呢？我们这个时候应该做，我、哦、我个人建议啊，还
0: 是往西边走，因为西边走就是你能看到一个很大的湖，那个湖就是我们南京最大的特色玄武湖
3: 。对，玄武湖就是之前我们提过很多次、啊、就是特别是在这种灵异节目里面讲，说在这个里面有黑龙啊，里面有乌龟啊，里面有玄武啊。因为它
1: 的那个建立的时间比较早，对，时
3: 间太两千
1: 三百年了
3: 。嗯，两千三百年。对，以前叫后湖。是哪个后啊？后来的后哦。然后这个湖我们一直以为它是这个，就是近几年人造湖，这其实不是这样的嗯。它是有一个历史意义在里边的。玄武湖有什么优点呢？首先第一点，它不要钱。第二点呢，就是这个玄武湖是不要钱。之前要钱的。之前要钱，对，现在不要钱。然后玄武湖里面还有五大洲。对，五个洲。哪五个洲啊？那个那个亚洲。欧洲、美<笑>洲，<笑>哦，我们画回来啊
1: ，是这样的：环洲、阴洲、灵洲、凉洲和翠洲，一只
3: 一只黄鹂鸣翠柳。
0: 你知不知道两只黄鹂
3: 鸣
0: 翠？嗯，因为什么？因为它这个五大洲啊，其实里面有些东西是根据吃来的。它就是区域、啊，对，比如说林州，嗯，你知道南京老林，老林著名的那个小吃老林，哦、啊，老林，对啊，比如说那个殷州，<对>原来不是现在这个殷，不是这种殷商的殷，嗯，而是樱桃的殷。
1: 哎，就现在，也是
0: 就是就是吃那个，就是吃吃樱桃，对樱桃，它当时在跟郑州里面，别看这个区域并不是很大，它里面有三种三种品种的樱桃啊，对啊，南京本土的樱桃非常好吃，现在现在
3: 现在都没有了，对，现在都没有。我们小时候去玄武区的，简直就吐了，因为家里面住的都近嘛，我们都是住三百楼，关键是它在城
1: 中，对，它在城中。
3: 而且其实跟我们家里面这个住的地方也也是有这地理位置环境。那小时候就去哪边呢？就是去这个玄武湖。对
0: 啊，比如春游、秋游还是都会往
3: 那边。包
1: 括现在人啊，更更注重于健身了。而且而且而且那个时候，
3: 而且那个时候玄武湖更好玩。对，里面有动物园，动物园，对，里面有动物园
1: 。还有游乐场。对，还有一些简单的游乐场。而且你以前那个滑滑梯是那个石头做的。啊，对对对对。我不知道你们有没有印象，反正我小时候去的时候是这样，应该大家都应该有印象。啊、就反正反正滑，<笑>反正那个时候就是幼儿园嘛，我记得是幼儿园春游的时候，在里面就一群小朋友，然后排队，然后最后好了一个压一个，全很、啊、很好玩，嗯、当时觉得很好,很好，然后还有那个，感决很幼稚。还有每次去，这就
3: 是童趣。嗯、还有每次去悬湖的时候都要那个啪啪啪。哈哈哈。都要在门口跟那两条龙照个相，对，对双龙戏珠，双龙原来是这个，<对>而且那个
1: 时候应该是最流行小虎队的时候，那个时候我觉得它里面有个手势嘛，我不知道里面有
3: 没有印象，反正我会摆那个手势，然后再到里面对去拍照的，跟那两条龙合影，<笑>那个那个，大家肯定这个不知道的人会很迷茫，什么叫两条龙？它呢是用那个铁丝网。和树植被一些的东西<对>，反正就混扎在一起，编、呃、织起来，扎了两条这个绿龙，植物龙，植物龙，对植物龙，然后还有好多假山，那个龙附近记得吗？<对>我我一直钻来钻去的，一直要爬。其实一进门的时候就能，当然就能看到。之前玄武湖是要门票的，后面会取消了，取消了。后面后面取消了之后，其实我们更多去的是这个叫环湖路。对，跑湖嘛，健身方面的人更多会去那个。原来最早的时候，环湖路那个机动车还可以进，可以走汽车，可以走那个。这个我们要讲清楚，因为外面
1: 还有一条路也叫环湖路。嗯嗯嗯。就是
3: 临近那个那个过了城门之后，过了城门之后的那条路。对。然后这条路，我还记得那个时候就是半大不小的时候，就经常骑着那个助力车，在里面溜。哎，怎么嘟？然后就那时候最愉快的这个夜间活动，因为没钱嘛。就是吹牛逼<笑>，有几个人就晚上坐在湖边上，就是安静的地方，哎<后>，啊、聊一聊，抽抽、嗯、烟。然、啊、后我记得我干过一件非常酷炫的事情，就是过年的时候，我一个人骑着助力车来到了玄武湖。然后当时我身上放了放了有多少？放了有两<炮>两捆，对，又不是鞭炮，有<笑>放了有两捆那个天地响。<笑>然后我就一个人孤独的面对着湖面，把天地上。把天地响，天地上。把天地响，天地响，点着了之后扔在湖里炸鱼网。有
1: 哎，有没有鱼被炸到？没，没有，没有啊，没有炸到鱼。还好没有，要不然你就破坏环境。我操，好牛逼已经是已经是破坏环，
3: 当时那个就像水雷一样的，就扔进去咚。小小屁孩不
0: 懂事，
3: 对吧？其实，而且那个时候，玄武湖里面有好多人钓鱼的。嗯，有啊，以前一直都有偷钓的。偷钓，就就有偷钓，有不是偷钓的
1: 。那个在那个，我最记得嘛，在火车站边上，好多人晚上拿个灯，拿个那个像手电筒的样子照，对去钓鱼。那个
3: 那个拿灯照的应该不是钓鱼，他应该是钓黄鳝。嗯，那个哎呀，反正
1: 他不管钓什么，反正会总会有这些曲曲摸摸的人，然后看一些曲曲摸摸的事曲，鬼曲鬼曲的。对，南京话嘛
3: ，对吧？曲曲摸摸的，是吧？然后那个还记得嘛？就是。玄武湖有那种老头特别健壮的，会在里面刷钩，啥？刷钩？陀螺？刷钩
0: ？什么什么
3: 什么陀螺？一看就是没有，一看就是没有生活经验的人。什么叫刷钩呢？就是刷是这个，刷了一脸的刷，钩呢就是钩子钩，他是用一个那个像钓鲨鱼的一样的那种三叉的那种钩子啊，他是入入入入入，嘣，泡到那个水里，水里面，然后再拉。他那个钩子是没有饵的，他就是靠这个拉力，是不是看哪条鱼倒霉会路过，然后就直接被大家喷运气了。他他那个其实不是重在不在钓鱼，重在健身，因为非常健壮。对，刚刚是说很健壮。这个其实一举两得，总比那些去撞树的老年人会好一些。对，确实没错
1: 。好像我们在那个玄武旁边也有一个寺庙
3: ，有，对
1: 吧？叫鸡鸣寺。对，但鸡鸣寺最出
3: 名的嘛，就是鸡鸣汤包，对吧？他那个时候对吃是这样，吃你们不是这个，好吧？那是鸡鸣酒家，好不好，大哥
1: ？你听我讲，我讲名字，你听我讲完，所以说你要把话听完，知道吧？名字是他，但寓意跟他没有任何关系，知道吧？那个时候鸡鸣寺是南朝第一次，其实那个时候南朝有四百八十寺，对对对，之首，对对是鸡鸣寺，嗯，它始建于西晋嘛。而且有的时候，我们特别是过年的时候，嗯，都会去金明寺，
0: 对，烧香，因为它
1: 也是在城中嘛，比较近，对，不是比较近，鼓
3: 楼往东边去一点，很近，在那个坐地铁三号线直接下了金明寺，这个就到了
1: ，在我们那个市政府旁边
3: ，对，对，非常近，非常。而且那个地方每年都会有樱花盛开，樱花，对，那条街，萨克拉玛
2: 达乖乖了，
3: 帕拉帕拉，对，对不对？
1: 因为有樱花，樱花嘛，这个世界过掉了。大家都知道，在三月份啊，嗯、这个左右会，就好多
3: 人挤在那边看樱花拍照，真的不知道是你妈看人还是看樱花。就一棵樱花树，那棵、个、樱花树可能还没有我大腿粗呢，然后下面就围了这个20一一方二十号人在那边拍。
0: 不光看光拍还好,好，还有人爬在上,上面
3: ，还有人摇摇要下樱花雨，花雨特别带感。哎、<呀>然后金明寺那边除了樱花雨是一个特产以外，还有一个就是算命的。算命的巨多，我其实一直都想，就是那个下次带二两过去，然后去打算命的脸，就跟他讨论一下，你是用什么方法算的？我跟你讨论一下易经这个东西，易经<笑>是有这个什么八卦，什么两仪生四象，四象生八卦，八卦生什么什么什么鬼东西？那个时候好不好？下次我们去打脸好不好？好的、哎
1: ，好像我们那个时候小时候应该也春游到台城，台城也是在宣湖。这个旁边也可以上去可以登城，可以
3: 的，有一条路可以上去。台城现在对我的印象就是游泳池，游泳池，对，台城里面有一个游泳池。这个我到不是大宝剑吗？哦，不是，不是，什么？滚！台城是政府大厦，政府大厦边上下面有一个那个。台城就是围绕那个，就是我们看了明城墙，哦，明城墙后面，哦，我知道啊，那个后面上大宝剑嘛，大宝剑一条街，滚！那个那个那个要上那个那个要花钱的才能上到城墙上。对，以前小时候也是这边舞过龙的。
1: 你是不是他妈在每边都他要他要那个他拍摄要采景嗯，他这个有地方特色的，他都会拍。你、嗯、像去到南京的时候，他的航拍，嗯，像我们有段时间应该流行的比较多，嗯，航拍有剪辑，嗯、你们就会有这一段，<对><踩>有你舞龙的照片，不，没有，没有。啊<笑><笑>就台城嘛，台城这一段，因为这一段比较好拍，因为旁边临近湖，对、啊，旁边玄武湖，对，而且在而且在航拍的时候能看到五洲，嗯在，在玄
3: 武，在玄武湖可以看到很多东西，比如可以看到南京的老的中央门火车站，对，对可以可以看到这个，现在就是新
1: 的新的火车站
3: ，然后可以看到那个，这这个叫什么？可以看到太阳宫。
1: 太阳宫嘛是后期建筑的一个一个一个一个一个建筑。太阳宫，太阳宫，太
3: 阳宫，我们上期已经说过了。这个那边有太在漂流河上面看别人那那边有太平门倒是真的啊，对，太平门对。然后在太平门边上有一个很牛逼的东西，叫做叫鱼翅黄。鱼翅黄。啊，那个现在没有了，现在没有了，因为现在大家都不流行吃那个鱼翅汤包
1: 。南京人这边吃的是汤包，不像那个其他地方吃小笼包，它就是反蒸嘛。口子往下
3: 啊，对你这点说到重点了，我值得夸你一下，谢谢你啊！鸡鸣汤包最早呢是这个鸡鸣酒家，这个在鼓楼有一家店，然后他那时候卖的，他这个汤包呢其实是借由苏式汤包借鉴过来的，但是苏式汤包呢它很甜，然后中合了一下这个南京人的口味嘛，他就把它做的稍微改善了一下。之后就很牛逼，大家都很喜欢吃，非常好吃。然后鸡鸣汤包啊，鸡鸣酒家就没有了，就结束了，关闭了。嗯，然后之后就这个有有几个老师傅，就是分散开了，哦、他的、这个、他的子女就开
0: 始开。这个鸡鸣汤
1: 包好像也蛮早的
0: 。来、啊，我们现在录音的下面就有麦，应该
1: 是在五十点的。
3: 当时就有了，就历史很悠久了。嗯、然后就是散落开来，就有的原来是专门这个做汤包的，原来，然后原来有的是专门调馅的，就是所以现在在南京街边上面可以看到有很多的鸡鸣汤包，但是其实呢，真的假的这些就是我们不说了。但是呃，在这个太平门边上的那家鸡鸣汤包呢，我是觉得口味是最好的，又甜又好吃，特别还行。嗯大叔
1: 喜欢吃甜
3: 的、嗯，楼
0: 下这家也不错
3: 。他是一家，其实是是分店，是那家分
0: 店
1: 。哦、分店他其实是连锁嘛，哦、现在作为的连锁一样。它没有连锁，它没
3: 有连锁，他好像只开了两家。他是直营，一家在三牌楼，还有一家在太平门。我的意
1: 思、嗯、可能讲的不是很
3: 对，那么就是说，先店你赶快跪下磕个头啊，跟我啊，<笑>对,对不起
1: ，sorry，sorry，sorry， <笑> sorry, sorry 因为现在这个鸡鸣汤包店太多了。呃、嗯，要说讲到口味很好的，<有>可能就是大作刚说的那个鸡鸣，对，就,就太平门旁边的那个可能口味比
3: 较好。然后太平门旁边还有一家还可以的东西，就是韩复兴的分店。鸭子，对鸭子，哎呀，我们今天董事长没来
1: 呀，哎呀，这个黄龙鸭业的首席 CEO 今天没有出席，
3: 跪下，什么叫黄龙鸭业？黄龙集团好不好？黄龙集团
1: ，黄龙集团，黄
3: 龙集团，黄
0: 龙集团董事长，黄龙集团董事
3: 长没有这个很很不开心。这个南京呢，如果讲到这个鸭子，是真的是不得不说的，对啊，你讲南的话，肯定
1: 要带着鸭子，就是从小吃鸭子，都从小都会吃，它是一道冷菜，从小吃鸭
3: 子。就是特别是盐水上的，就太多盐、啊、水鸭
1: 、板鸭、啊，就
3: 在外面流传有一个这个，大家提到南京都会想到南京板鸭这件事情。<对>但其实来到
1: 南京年都，但其实两只真空，但其,但其实南京板
3: 鸭对于我来说的印象呢，我是很少吃的。呃，基本上在有生之年里面就吃过两两三,两三次，最多了。为什么呢？因为太咸，这都是你妈咸的要死！我操，怎么吃得下去？你真的怎么吃？但是好多人不知道啊，因为他都会觉得这个，因为确确实实呢，好多就是、嗯。众
1: 口难调，就是、有的人喜欢吃，有的人不喜欢吃，包括就像你讲，你可能不喜欢吃，但有的人更多人会喜欢
3: 吃。对
0: ，南京板鸭做的最好的，反而是我们进不去的地方。嗯
3: 、其实我跟你说，呃，南京板鸭当时为什么做那么咸呢？其实是因为这个为了保存，就是别人外适当存放，外地的朋友过来了，存存外地的朋友过来总会想带一些特产了，对,对不对？那个时候又没有冷冻包，又没有真空包装这些东西。他能带他带这个，他带咸水，他带咸水牙过去，那很快就坏掉了，对吧？但你如果带板牙的话呢，可以放很久。所
0: 以说现在啊，在现在
1: 我们技术改良了，可以真空。所以这个我们黄龙集团越做越大，没有那么咸。推向黄龙集团
3: ，就是南京咸水牙跟南京板牙是不一样的。南京咸水牙对于来对于我们来说呢，是觉得是南京更为特色的一种食物。这种食物呢是有渊远悠长的历史，但至于历史是什么样呢，我就不知道了。<笑>但是我们其实可以说一说，南京做咸水鸭做的最厉害的，应该就是金陵饭店了，还是讲金陵饭店这一边？对，金陵饭店就是我们刚之前不，知，我不记得有没有说，好像没说过吧？金陵金陵饭店是那个最高的，就当时八十年代。八十年代南京最高的楼当时有多少？三十七楼，三十七层，三十七层。你想，八十年代三十七层已经是非常牛逼了。南京当时有几个牛逼的东西嘛？那个金陵饭店，还有那个金陵大肉包。啊，对，开玩笑。金陵大肉包
0: ，哎，但是你必须要承认啊。金陵
3: 金陵大肉包现在还有卖？金陵大肉包现在那个时候，现在现在好像已经卖了四块四块钱。金陵
1: 饭店好像就是什么呢？当时是一个地标性的建筑。对。他是以他为算那个市中心的，市中心对,对是这样子的。现在这个紫峰建起来之后，他就变成小弟弟了。紫峰嘛，全世界第九高，想起来哦，还是比紫金山还高几米。<笑>对、啊，四百五十米，他那个四
3: 百四十几米，<笑>差不多、啊，比它高一点，哦啊、
0: 还
3: 紫峰这个，而且建了好多年，就是我们从小建到大，看到大，就就不知道就哪一天说这边就围起来了，然后看到一层一层慢慢建、啊，对越来越，建了好久好久才建上。子峰就是大家只要到了南京来都能看到，你在火车站就能看到了，了。对，一个小尖尖，对，子峰也有很多不错，我们后面再说啊，嗯、讲回咸水鸭这个问题，咸水
0: 盐水鸭，
3: 盐水鸭，盐水鸭，咸水鸭一样，差不多。现在在菜单上面能点的，好像只有盐水,盐水,水盐水鸭，好像也
1: 没有板鸭了，就叫
0: 盐水牙盐盐水,盐水鸭，对，盐
3: 水,盐水鸭就顾名思义嘛，它就用盐卤卤一下。卤一下啊！卤、啊、完了之后呢？卤完了之后，卤完了之后少卤啊，少卤少卤。<是>然后至于这个制作工艺呢，我本来想这个讲一讲的，但是我忘掉了，所以就算了。但盐水鸭要做到一个什么呢？就是那个古红肉绿，这个我是知道，哦、知道吧？确实
2: ，然后就是
3: 它它经过这种特殊的这种工艺啊，制作成了之后呢，它切开了。切开了这个鸭子，比如切个鸭腿，啪一刀切下去之后，它的骨头是要是红色的，就带有一丝丝血丝的那种，就不是煮的那这。你知道这个骨头如果煮的时间太久的话，它就会变成黑褐色。黑褐色。嗯、然后它的鸭肉呢，因为用盐嘛，还有各种香料这些东西卤过了之后，切开之后肉是发绿的，上面飘着一层绿光，绿光。对，绿光有没有听过这首歌？孙燕姿唱的。嗯，我一什么什么山西什么什么。什么什么其
0: 实这南这就不是终点。对，其实关于南京人吃鸭子的还有一个，不得不说烤鸭。嗯，其实南京的烤
1: 鸭好像就不是大家想象中的北京那种烤鸭，是片鸭，不是这样子。不是的，不是的，就是
0: 从南
3: 京到北京买的没有卖的精，所以这个南京跟北京有一个很独特的这个有一个相似之处啊，就是烤鸭了。对，两边人两个京都是喜欢吃烤鸭的。对，还有一个更<笑>相信的那个地方，就都是京
2: ，
0: 都是京
1: ，一个南一个北。北对，还有东嘛，对吧？东就东京，那就是 Tokyo、
0: OK。呃，迟早要收复的。对
3: 对，迟早要收复的，很热。然后这个烤鸭呢，是我最喜爱的食物之一，也是我这个人生十大菜单中间有一个。我人生十大菜单现在已经排了有几个？第一个红烧大鸡腿，这个是第一个了。<笑>这个。还是喜欢吃鸡，对，原来原来小<是>原来是小时候小时候我家人做的红烧大鸡腿，这是排第一个的。我小时候一顿饭可以吃八个红烧大鸡腿，还只是当菜吃不算饭，你呀，多牛逼？哎呦<笑>、呃，真的做炸太好吃了。然后还有就是那个烤鸭，烤鸭南京的烤鸭，<对>人生排名第二名。你上次还买个大大大烤鸭腿。啊，哇，锁的好开心！哎、啊，南京烤鸭这个大家都是切着那个小块来吃嘛。对。然后南京烤鸭跟北京烤鸭区别呢，就是就是卤子不一样吧，吃法也不一样。北京烤鸭就是要卷成皮，对,对吧？<片>把它包起来，压片，把它先片起来，这片皮那个技术更就就是这个技术含量更高一些，嗯，对吧？操作手法。呃，南京呢，就是直接来就直接切切成块，切成块，对，切成块了，配上卤汁才好吃，配上卤汁，一定要多蘸卤汁。嗯
1: 、那么南京有哪家最正宗呢？我们到时候给我们介绍一下
3: 吧。南京哪家最正宗就是你觉
1: 得比较正宗的
3: ？南翔啊
1: ，南翔<乡>
3: ，对啊，学挖掘机上南翔，南翔挖掘机装修学我们,我们,我,们,我
1: ,们我们给那个朋友们就是推荐一家店啊，到南京来玩的朋友。
3: 就其实我觉得，呃，如果要大家吃烤鸭的话，不需要那种就是专门去跑到一个什么地方去吃
0: 。南京的烤鸭其实都很不
3: 错。其实找一个那个，找一个那个，就正常一点的小店，你去你去。菜店对吧？其其实我觉得最好的这种烤鸭是什么呢？就是用卤菜店，你去找那种小街小巷，你去走一走。对。一般在这种这个没有什么门头的，一不是一般在这种生活区，它一般要菜场附近。他都会有个三四家，三四家卤菜店，你去挑一家排队人最多的去，一定是啊就够了。就了就像我们去那个红庙吃，经常吃面嘛，红庙。在红庙里面有一家就很牛逼，叫什么好？好像那个时候你还应该，我们觉得都是那个时候吃水西门的鸭子，嗯、水西门吃水西门的鸭子的盐水鸭，盐水鸭。然后那边还有张云，张云那个里面也有烤鸭，张云板鸭。张云板鸭这家呃是在新街口附近，<对>然后我推荐的红庙的那家很不错。呃，叫妲己，妲己<忌>，对，妲是那个那个妲，殷纣王的妲己，呃，对，就达人的达，达人的达，对吧？嗯、那个马哈达嘛，都、就是那个回回，你知道的啊、呃、啊，回都都是那个回族的姓，对，回族的，所以这他们这个鲁菜店呢，基本上都是清蒸，以清蒸为主。所以就是卖的都是牛肉啊、羊肉啊，啊羊肉都很少。卤菜店里面一般都是牛肉、牛肉和那个鸭子,鸭子各各种鸭，对，<各>就是烤鸭，各各种鸭子，咸水鸭。我跟你讲，就是这个烤鸭的这个
1: 事情、啊，嗯，其实当时其实朱元璋建都的时候就有这个菜了。对对对。那么现在那个北京的烤鸭是借助于南京的烤鸭之上做了一个技术的改革哦，才做的那个北京的烤。鸭。啊、我
0: 们是爷爷。
1: 我们就是他的一个基础，他就是在我们这个基础之上做了一些改良
3: 。哎，这个其实对
1: 这个大家如果研究历史的这个朋友们啊，也可以去翻一翻这个历史。其实我更喜欢吃南京的康的。我也学，因为从就跟合我们的口味一点。南京人，尤
0: 其是蘸酱的卤子，南京人，
1: 你说我们北京烤鸭也吃过，但是不是说它不好吃，只能说这个更对我们口味。毕竟
3: 烤鸭，就毕竟我们是从小吃到大的。对，就大家来南京，我推荐。可以去卤菜店买一些烤鸭和咸水鸭，我觉得这个是南京的特色，真的是南京的特色，在一般的地方吃吗？
1: 鸭你包括
3: 就是不，对对，吃鸭，每年吃鸭吃的太多。你像每呃那个，如果再往别的地方偏一点，比如那个那个海绵哥哥的家乡金湖，他们也有买烤鸭的，但他们烤鸭的卤子就已经带辣椒了，他们知道对，南京
0: 居然是不带辣椒，就变味了，就变味。了
3: 。就是可能
0: 有，这个就是甜甜咸咸
1: ，嗯、讲简单一点啊、哦，酸的，但是可能口味呃口感会很复杂，但是都是一点甜甜咸咸
3: 。就是其实它的这个卤子呢，呃，如果不谈其他香料的话，最基本的两个味道就是糖酱油。对，啊、糖酱油。对
1: 我觉得这个真的是这个味道，而且特别是烤出来的鸭子浇上这个卤汁，哇，太香。我、哦、现在都好
3: 好的烤鸭，好的烤鸭，这个不放卤子之前你去闻，会有一股烤鸭的香味，也有香味，有对，真的是有香味，那
0: 个烤这个皮，而且
3: 有那种有一种那种木头的松木的那种香味在这边，就是鸭子好不好，你只要一闻味道你就知道了
1: 。好像现在还有一些烤鸭，以前也有叫松子烤鸭
3: ，
0: 就是会放些松子的、嗯，对
3: ，会也有这个，但
0: 那个好像现在也有，
3: 然后还有很多流行的烤鸭，还有那什么果木烤鸭。知道吧？但是最根本最、最我们最朴实的还是这种烤鸭，就最很地道的口味的话对。对，大家来南京的话，这个推荐第一个这个必吃的食物就是烤鸭和咸水鸭。你可以这个，我南京话叫赞，赞鸭子，赞鸭子,赞鸭子吗？啊、赞鸭子，跟我这个姓差不对对，对就是没有这个 H 的这个音。对对，对就是南京这个切鸭子叫赞鸭子，赞鸭蘸鸭子。鸭子然后你去跟老板讲的就是。老板，站个，老板站个，站站个前，站站个前谱，站只后谱，站个前谱，对，站个腿，站个腿，嗯，那个前谱的意思呢，就是四分之一前面那一段，然后后谱呢就是四分之一后面那一段，然后，呃，老板站个后谱，屁股多切了。啊，因为有一股骚味，也有的人喜欢吃嘛。松子江这个东西，对有的人有的人
1: 喜欢吃，但是我不建议吃，因为不健康。嗯，对，然现在的鸭
3: 胗杆，鸭鸭在鸭胗内脏、鸭肝内脏，对
1: ，还有粉丝嘛。就南京人做鸭子，我觉得已经做到个极致。对啊，你像那
3: 口味啊，还有那个到南京必吃小吃鸭血粉丝汤。对，鸭血粉丝汤。对
0: ，鸭的血粉丝。他关键是那个
3: 那个鸭血粉丝汤有很多种东西，好不好？第一个那个叫，呃，那个叫什么来着？来，那个不是鸭血粉丝汤。就是首先我们先按品牌来说，好吧？还有、嗯啊、几个，第一个回味，对吧？对啊、第二个那个影视汤包，里面影视汤包
1: ，其实我们看名字能看出来啊，影视汤包，嗯、它专门搞汤包的。哎，嗯、对吧？因为他不能叫这个名字似的。但是如果说粉丝的话，我觉得回味、啊，回味鸭血粉丝。回味。但是回味现在我觉得一般性。现在我们吃到也是是是也感觉没有什么就到有道鱼非常好吃这个地步都、嗯、没有。
3: 然后现在不是又出来一个新兴
1: 鸭德堡？鸭德堡就是在那个新街口那一带吗？鸭头堡就在那个。
3: 谁跟你说？国国汇街也有，国汇街也有，国汇街也有的。就是我想那个
1: 话什么意思、哎？虽然你嫁掉了，我想这话什么意思？就是说大家来的都会可能会去新街口那一带。嗯、那去新街口那一带呢？其实讲实在、啊，也可以去，有兴趣、有时间的话，可以去品尝一下鸭德堡。<对>
3: 哎
1: ，具体位置呢，就是在那个香港城后面。啊、
3: 现在有没有改名？桃桃巷，叫桃桃巷更好找一点啊。桃桃巷后面。啊、可以去看一看吧，反正这个鸭血粉丝汤呢，就是以这个鸭骨鸭肉为为为，不是鸭骨鸭肉熬熬的熬的汤，哦、熬,的熬的汤汁。但是熬的汤呢，又有两个派系。现在就是你比如回味，回味其实它是算清汤，只是这个相当于骨。它它是清汤，它是清汤。然后那个鸭德宝呢，出的就是高汤，就是你看的白白的浓的白,白的那种汤啊。对，然后但是。吃鸭血粉丝汤有几个东西是是必然的，这些辅料的，对吧？这个鸭血你肯定要有，嗯粉丝要有，肯定要有汤也要有鸭血鸭血粉丝汤。但除了鸭血粉丝和汤以外呢，它还有其他的东西，鸭肠，比如鸭肠、鸭肝、鸭肝、鸭胗、胗、鸭胗，它可以
1: 放一些一些油豆腐，油南京话叫豆腐狗，豆腐狗，
3: 对，豆腐狗，豆腐狗。榨菜，榨菜，榨菜，对不对？哎呀，然后作为我们这个喜欢吃锅巴的人，还要加快锅巴。加快锅巴，锅巴可以，好吃。那个鸭肉包里面还有腿，还有腿卖，有腿
1: 还
0: 有那个那个那个鸭油烧饼，对，
3: 鸭油
1: 烧
0: 饼有的有的都有的。再去沾一个鸭腿，沾个鸭腿，然后配一个鸭油烧饼
3: ，也不大，很小。不能说了，不能说了，再说这个一顿一顿饭吃下来，其实还挺好
0: 的，价格也不贵，价格也不贵，价格也不贵，二三十块钱。嗯，差不多二三十万钱，全套全套的话
1: ，全你这又涨了又讲全套，有全套有，没有没有没有，亚德宝卖的就是有全套
0: ，快餐快餐，全套亚粉丝全
1: 套，亚杰粉
3: 丝全套。讲白了啊
1: ，不要不要乱说话题啊，乱挑话题不好啊
3: 。啊。然后就是，其实我们刚大家在推荐到玄武湖之后，就讲到玄武湖里面有一个那个动物园，就长得时对对。但现在动物园已经没有了，没有拆掉了，没有
1: 了。现在我们有一个新的动物园，以前比较新。后面全部,全部移到那个红山洞，红山洞叫红山洞，在红
0: 山路上面，嗯、红山路上面
3: 原,原,来原来叫小红山动物园。呃，以前呢，在东景亭那个地方呢，叫小红山。嗯
2: 啊，呃、那,个那
3: 个时候，因为那个山叫小
1: 红山对，那个时候叫小红山，嗯、那个时候它山不高，所以它是小，用、嗯、小开头。然后那个时候呢，大家都会在那边晨练。然后后来呢？可能政府把那块地可能更充分的利用起来了，所以把所有的动物全部集中在于那个拿拿开了一个动物园，
3: 叫红山动物园。所以这个。它这个动物园跟其他地方动物园不一样，就顾名思义，就是它建在山上面对，就山上。哎、呃，它动物的分布的区域啊，其实你要这个看完一圈的话，还挺辛苦，你要爬呀爬山，就是、绕着山这个走一,一走一走看一看，<对>然后再爬一点再看一看，再爬一点看一看，<对>然后再下来再绕一圈。它还有一个大湖，<对>它里面可以看到看到熊猫有的，就<有>就就其他狮子、老虎、猴子这些不说、啊，这肯定是都有。这些。然后、哦、然后它还有一个专门的那个禽类区，就看鸟禽的。那种鸟叫孔雀，这个你去的多，你应该了解。对它，它原来最早的时候还有火烈鸟，哎，就是我们就外国人叫 flamingo 也 you 能 know
0: 。flamingo 火烈
3: 。然后那个，就是我之前有一个朋友嘛，我带他去红山动物园玩，他这个是怕所有这个长长喙的动物的，啊，对吧？怕怕鸟啊，怕鸡啊，小时候被鸡、啊。做过，对对做过。身高问题，身高问题。<笑>所以这个他看到这个，这个应该跟我有得良样。哎、呃，他看到有嘴的他就很崩溃。崩溃、这个。这个我带他到那个那个鸟鸟禽区之后，他就崩溃了，就是哇，我不知道，我要死啦！这其实很好玩。这个是心理障碍，心理障、嗯。嗯。然后这个、呃、动物园，其实大家讲讲，其实实话，大家来一个城市很少会去做。那么除了这个玄武湖。要去的紫金山，要去的这个中山陵，要去的以外，还有一些大的景点。<吗>那点
0: 我们按路线走吧。那个鸡鸣寺再往南边走的话呢，就是我们南京的总统府总统府对，对总统府是一个，因为也是在城
3: 中，也是一个比较有历史的地方。总统府，总统府,总统府嘛。总统府，总统府就是原来总统办公的地方。然后那个地方是一个还不错、啊，可以看一看、啊。好、啊、像要不要门票？好像要。要门票？要吧，十<我>块
1: 十块钱是吧？哦，不止，不止，好像不止。我前段人才去的，但是具体多，他肯定是要门票的。嗯嗯，好像不是五十，就是反正就在这个左右，不会太贵了。哦、嗯，大
3: 家可以看一看，它是在一个这个室内的非常小的一个景点，不算大。呃，坐落于这个长江路二百九十二大兴宫。大家如果坐地铁的话，二号线大兴宫直接到。对，然后这个在总统府的边上呢，就是一九一二了。它其实啊，也可以这样子说，嗯嗯、它是也是一个叫做近代史的，就是遗址的博物馆。嗯嗯嗯，也可以这样说嘛。哦，对，我想起来，总统府边上还有那个，还有那个江铃制造，江铃制造不是？它那个里就在它那个里面哦，就
1: 在它那个里面，哦、不是对面嘛？它对面有一个叫什么江陵制造府啊？它那个里不是？它是是这样子的啊。嗯你讲的这个没错，他是在清代的时候呢，是叫这个名字。清代的时候，叫叫江陵制造署。然后还有两江总东署。嗯，就是他，就在这个里面的，进了那个门之后，应该在右侧。啊，都在都在总督府里面。哦，对，因为它旁边是什么？它旁边就是那个南京图书馆。哦，对，对，它里面没有，它全它全部都是在那个。你知道图书馆还有什么吗？还有家乐福，就是一楼有家乐福，家乐，但是家乐福我觉得不值得一提啊，就是顺便我们开心一下，讲一讲。南京图书馆很牛逼，因为它这个里面呢，主要都是古代的这种园林传统啊，包括像太平天国时期，对吧？在这个里面，里面还有洪秀全的一些，包括他的服饰啊，一些东西，大家想有兴趣的话可以参观，因为毕竟在城中嘛，对，也不是很远，方便，而且地方也不是很大，而且不占用大家多多少时间，对，很快也会把游览结束的，走一走
0: ，逛
3: 一逛，对不对？最好是下午的时候去，
2: 嗯
3: ，天气不热，然后下午去之后，然后或者晚上直接去就一样。对，晚上直接边上就是嗨起来
1: 。那个 ，Come
3: on everybody， 什么一八三马索 Cliff， 二十一岁留学归来，对不对？我们每天都可以听到的
1: 。然后这些遗迹能保持到现在，我们也很庆幸，要不然到时候战争的时候，如果都被毁掉的话，实际上讲我们也看不到这些东西。
3: 其实边上的那个一九一二街区也可以去去，晚上嘛，它是一个夜生活的地方。对，呃，有很多嗨吧，动次打次，动次打次，就是南京的不夜城。哎，对，然后还有那个除除了除了嗨吧以外，还有一些吃饭的地方。其
1: 实是这样的，有有没有就是一种感觉？因为它毕竟靠东统府嘛，嗯，它的建筑啊，就是它随着仿外貌、仿古、仿古建筑都有一点民
0: 民国民国时期的那种风所以它有一种这种地域风情
1: ，是
3: 不一样。的。这个就是现代和。古代的交汇，对。<让你 S 2> 哦，他那个门
1: 票是看了，刚刚看了，四十块钱一个人啊
3: ，很便宜的。对对因为现在
1: 讲实在话，很多地方没必要收费，收费谁去看，谁就记得自己的历史
3: ，对不对？哦，普及嘛。然后其实南京图书馆也很厉害，就在边上，可以去一下。对，南京图书馆你可以介绍一下。这些最喜欢看书了。哦，这个倒没有这样的
1: 讲，嗯、因为南京图书馆呢，毕竟它的里面的规模啊，包括它的等级很高。我其实这个因为进去我还没进去过，就知道在那一个事嘛
3: 。<笑><你妈 S 1> 嗯，进都没进去过你？对，没进去过。我在旁边拍过照。你我进去过的，之前那个我我我有我有阅读的习惯嘛，就就讲起来是不是比看书更牛逼？是。呃，大家都知道我是有阅读的习惯，所以我是保持一个这个良好的习惯，对于你这个人格的提升是非常重要的。其实我也去过的，对吧？呃，大家都知道这个。阅读一定要保持，要不阅读，要不去旅游。心和身体总有一个要在路上，所以这个我就去办了一张这个。很小的时候，大概是十九岁还是二十岁的时候，我就办了一张这个借书证，然后我就可以借书。他是一个人可以借两本书。我是在十六岁的时候啊，真的、啊
1: 、跟一位女同学。其实这个呢，啊、能进去的话是最好，因为他这个毕竟是亚洲第四大图书馆。第四档为什么？其实它里面保留的一些书籍，都是我就是保留很完善的话呢，它大概有一百六十万册，一
0: 百六十万册，嗯
3: 就是中古籍，而且可能有很多古籍，肯定的，嗯、可能还有一些手抄版的。但这些古籍就是普通市民借不了，我不会跟你这个去借的
0: 。对，但是我我看。看我记得我小时候去的时候，好像这个南京图书馆好像只对南京人开放
3: 。你小时候跟女同学去，你管他妈这些干嘛？
0: 不是就有对对就有有问过了，因为一下的话你们问你想干嘛，我们就问
3: 阿姨哪边有人少的地方啊对对？因为它里面有很多，它有四百五十四种，就是被
1: 列入了国家的珍贵古籍名录啊。哦、所以它为什么得名，就是因为它有很多
3: 古籍在里面。对对吧？就是收不知道它建的有多
1: 大，关键它里面的价值
0: 价值高
3: ，对,对价值很高
0: ，人文价值非常高
3: 。然后它熏陶了一些这些文化气息的东西之后呢，可以感受一下这个现代南京的魅力。这个时候，大家地铁二号线坐一站，就可以从大兴宫。它的
1: 建筑其实也很好呢。其实，其实你说你去，我都已经，我
3: 都已经上了地铁了。了你管它建筑好不好呢？我就告诉大家，这是<笑>更会值得去的地方。它的、哎，它，它，哦，我想想，它长什么样子？它上面有镂空的，就就是一个圆圈。它上面有一个圆圈，有阁楼，镂空的，然后它那个里面是玻璃，嗯嗯，很漂亮。但这个这个图书馆建的没有这个那个苏大的图书馆屌，苏大的图书馆还记不记得？建的像它,它没有价值、啊，建建的像个马桶一样的。它它它,它的是那个，它里面书啊，是一个半个球。图书馆嘛，它,<不>它的价值不、嗯、的外貌，在内价值里面的东西，嗯，对，内涵内涵比较。里面的
1: 书籍。然
3: 后上上地铁，然后呢？对，刚刚这个我刚上地铁呀，就被拉下来了，然后又被拉下来了。他说坐错
1: 站了，我们重新坐，在对面坐
3: 。他又他又让我再看一下外貌，我又出了地铁站，然后看了一下外貌之后，然后又买票，然后再过安检，然后上了车，往那个我操，往那个方向，往往金天路，南方，南方，南方南你妹，你老是说这种南东南西北，他妈哪个是东，哪个是南？<哪>
0: 就是往那个那个，我跟你说一下怎么辨别东南西北啊？看太阳吗？什么呀？在南京的话根本就不需要。我我在南京，你只要找到找到孙中山像，你就好分别东南西北啊
3: 对啊，但是我不上地铁，怎么看到孙中山像呢？对不对？也是这样啊。我说东南西北我知道，上北下南左西右东嘛。这个我前面肯定就是南。然后是这样啊，这个我们。在大行宫上了车，坐地铁二号线，直接就到了新街口，只要一站路哦。这样，出了地铁之后，你就可以看到一个这个很标志性的南京建筑。这个建筑之前呢，在南京被拆掉过一段时间，现在又重建了。不是拆掉，是挪走。啊，挪走啊，好吧，嗯，又回归了，又回归了。然后就孙中山的像，然后他的这个面，他面朝哪个方向？面朝南。为什么面朝南？坐北朝南。坐北朝南，但他站着的呀，站着呢，他的背是
0: 朝北方的，面是朝什么方的
3: ？懂吗？懂了。然后这个中山巷围绕着呢，是一些非常具有历史价值的这个商场。
0: 哎，你知道吗？新街
1: 口百货，你们有没有知道啊？就是很多城市都会有中山路，不、嗯、知道为什么吗？嗯，因为孙中山走过
2: ，
1: 孙中山走过。中山东
3: 路走就变，所以他很多城市
1: 都会有中山路，我
3: 们南京
0: 有中山北路、中山东路、中山南路，但是没有。就他都他都他都走过
1: ，嗯，没有中山。那个
3: 那个那个那个
1: 也有。你说走向西能好吗
0: ？归西，归西，对。所以说某人住在大河西
3: ，然后呢？这个这个这个，但是大家，但是我们大家的最终愿望就是想一路向西啊，对不对？呃，新街口那个你刚才说的什么历史文化的大商场？新街口边上有很多其实商场，其实它
1: 是曾经是被拆过的。嗯，是什么时期？就是文革的时期。嗯，中山巷，其实我们是没经历过，因为我们年龄根本没有经历过那个年代。以我们经历的是它遗。它是是被拆除过
3: 。然后在这个时候呢，其实大家围绕着中山巷看一看，就可以看到好多商场。这些商场呢，其实。这些商场其实就是挺有那个，挺挺挺有这个国际化大都市的那种气感啊、嗯嗯、对，德基广场，德基广场,基广场这这可以，大家去看一看，反正都是大牌子嘛。就德基、东方、新百、中央、中央是东中,中,中央新百可能会稍微差一点吧。德基、东方这些地方呢，反正都是大牌，就是各,各种大牌，<对>去看一看。新百中央的话，应该算是我们南京的老牌的。买买对啊，边上还有大华电影院，对大华电影院。呃，德基去吃饭吧，就是反正贵的又买不起，全是你妈 LV 啊，<笑>牛，对不对？直接拍的这个，除了这个基基经常去买以外，我们过去几乎就是吃吃饭。其实德基看着这个下面一层都很高大上，但是上了楼之后，还是有一些比较亲民的饭店呢，我们可以去看一看。比如这个南京大排档，南京大排档我不知道大家有没有去的一愿，因为南京大排档在很多城市有开分店。嗯，如果你想体验更南京特色的南京口味的话，就如果你在的城市没有南京大排档，你可以去尝试一下，其实挺好的，而且价格又便宜，五六十块钱也也不贵，人均五六十
0: ，跟它差不多的还
1: 有一家食槽会也在德基里面。对对，
3: 就点一些南京本土的小吃嘛，他家有一个那个我很喜欢叫。呃，烤鸭包，烤鸭包，他那个他有一个，他有一个糖醋排骨很好吃，糖醋排骨对。然后他家的那个，他家狮子头也不错对狮子头不错，但狮子头我更推荐于去去那个饭店吃。那个？就是世王府。哦。世王府的
1: 狮子头是正宗的，绝对正宗，比绝对是比那个价格也不高，但就不会不会很高。哎，世王府还挺贵的。不不不。你你要看点什么菜？你要是单吃一个狮子头是不亏的，<笑>但是你会说谁会去吃？单独点个狮子头，对。但是实际讲，就是你
3: ，<字>就是你，狮子头
1: 对。但是狮子头的话，实际上讲，狮王府会更好吃一点
3: 。但狮子头呢？我更推荐大家去扬州吃，因为这是一道淮扬菜。<笑>对呀、啊，就是到了南京来的嘛，<笑>你不能再去跑了扬州对、啊、
1: 对,对、啊，肯定是肥水不留外人田，肯定要是南京消费的了。<笑>
3: 然后要促进我们的 GDP 发展啊！其实、呃，其实大家吃一吃啊，这两家这两家饭店都是属于这种南京小吃，一碟一碟的，呃，也不是太贵，一道菜有的时候就十几块钱、二十块钱一道
2: 。对，啊，但是分量
3: 也很少，好像可以团，还不知道可不可团购。哎呀，这个无所谓了、啊，这反正价格不高，价格不高。对。然后讲到这个饭店呢，我们可以推荐一下南京的小吃了。嗯
0: ，嗯、南京的小吃。
3: 南京的
1: 小吃，我觉得那边我们要去王安夫子庙再讲。
3: 对，那我们就到，那我们那我们现在到子庙。到到夫子庙，到夫子庙。夫子庙这个时候，呃，我想想看怎么坐地铁。呃，坐
0: 地铁一号线嘛，它是在三山街吧？三山街在许游城那边，往下面吃一下就到。从金沙井的那个。我跟你
3: 说，这个鸡鸡呢，嗯，毕竟这个当了老板之后就很少坐地铁了，所以他对南京的地铁也不是很了解。我跟大家说一下啊，大家在新街口呢，对吧？坐这个地铁二号线，坐到大行宫下，再回去看一眼南京图书馆，然后在大行宫呢转地铁三号线直达夫子庙站。有一站专门叫，现在有夫子庙站了。对那里其实太麻烦了。你在你在新街
0: 口的话，那里不如直接坐公交车了。啊，我走路打车，打车，打车，不
3: 跑过去。新街口有公交
0: 车专用道，其
3: 实它不比地铁慢。就是在那。的远倒不是很远，远对远倒不
0: 是坐16路直达
3: 也可以。也，然后我们就已经到了呃夫子庙了，是吧？老门东嘛，到夫子庙很开心的。老门东是新建的一个这个。新啊，那那我们我们讲老一点。老门东其实也可以讲一点。老门东是一个新建的这个仿古的这个建筑群。对，它里面有很多这个乱七八糟，不知道是什么店，就好奇怪。就有有的那种有酒吧，然后有那个有星巴克，然后有小吃，然后有饭店，有德云社，然后。嗯连郭德纲都这边开店了，对我也反反反正就是一个这个，就是外地人来旅游会去的地方，这个只能说这样说，对吧？其他的地方也无所谓，我们不用太讲。然后就是我们在夫子庙真正的这些地方呢，景点呢，就可以说一说这个江南贡院啊，秦淮河的边上啊这些地方。这些夫子庙我去的少，不太熟。其实是这样子，其
1: 实中国有四大就是文庙嘛，就是西凤、孔子,孔子所以南京的这个夫子庙呢也称为南京的孔庙
0: 。对对
1: 。然后呢，它这个里面呢，其、就、实、是、刚才大硕也说了，里面江南贡院啊，干嘛的。对吧？其实它有一些，就是旁边有一个秦淮河，临河就临河那边有一个，其实很早就有了，有一幅图
0: 啊，双龙双龙戏戏珠图，好像也是双龙戏珠。对对，就是<对><对>双龙戏珠图嘛，嗯、图壁上面
1: 。然后呢，其实有的时候，特别是晚上，还有元宵节的时候呢哦，元宵节。那边的人实在是太多。为什么那边有就就这么多人呢？都是去看花灯的，对，闹元宵，元宵花灯也是一个中国的传统，那么很多人都会去。然后秦淮河上面晚上还可以干嘛呢？可以坐船。啊，坐游船，对，游船游秦淮河，秦淮河畔雨纷
3: 纷，路上行人欲断。走吧，你走吧
1: ，你走吧，再见，朋友。哎
3: ，啊，不是不是，那个秦淮河边好像还还有还有一套叫叫什么叫什么叫什么那个就有好多酒吧的那个，对你最喜欢去的。我没有，没有，没有，别乱说，好不好？那就不是就秦淮河边上有一个呢嘛，叫那个那个名字我忘记叫什么了，怎么讲的？嗯呃，不管，反正想不起来了。呃，秦淮河，还有什么好玩的？因为
0: 刚才我们那个没有提到嘛，<请>乌衣巷嘛，对吧？
1: 我
3: 们二两，我们介绍一下乌衣
1: 巷。对
0: ，乌衣巷就是里面有两大家族嘛，就是我们大家都听过一首诗，叫《乌衣巷》这首诗嘛，就是、王禹锡写的。里面有个叫叫旧时堂榭王钱业，是<不>你是不是说错了？叫刘禹锡吧？刘禹锡啊，刘禹锡好，对，反正叫禹锡，禹锡写的。就是王谢堂前燕，飞入寻常百姓家嘛。就是后面两句，<对>王谢两人
3: ，因两大家族，两族跟乌衣有什么关系啊
1: ？乌衣是这样子，当时这个王谢他是两大家族，他有一些就是弟子，嗯、弟子的话，他们叫乌衣帮，他们当时穿一些服饰的话，就是就是接近于一种乌色、哦、所以他当时巷子很窄。哦所以站的人很多，所以后面叫它为乌衣巷。对，其实如
0: 果这是从航拍的话，就看一下一条，就那个时候我
1: 们现在看不到，现在看不到，现在看不到，
0: <对>就是那个时候就是
1: 人嘛。对于它的定义，这个名称的定义是这样的来来来的。那边还
3: 有个什么什么什么园啊？好多人去那边拍婚纱照的。瞻园。瞻园
1: 好像我们还有什么那个老卤面是吧
3: ？对，瞻园老卤。面。这个讲到夫子庙呢，其实这个就讲到一些小吃了，但是呢，这个我个人呢是不太推荐在在这个夫子庙里面吃小吃,吃，因为
1: 是这样子，其实就是秦淮八绝嘛，讲到就秦淮，秦淮，秦淮八绝。其实当时为什么会这个八绝呢？八绝它主要是等于八套，八套菜。它第一绝呢是永和园的黄黄桥烧饼。还有那个开阳干丝啊，开阳，我们是开阳
3: 干丝，开阳干丝，开阳。第二绝是开阳，开阳是什么？知道
1: 吧？开阳就是那个小虾米啊，小虾米。第二绝呢，就是我们现在我们可以看到叫蒋有记的那个牛肉锅贴，嗯嗯，呃，牛肉
3: 锅贴，牛肉锅贴我
1: 来说一说，还有牛肉汤啊，两种就是两绝
3: 。你说，其实这个到南京来，我推荐大家的锅贴是一定要吃的，因为很多地方锅贴做的都不一样，呃，很多地方叫煎饺。有的地方也叫锅贴，但我觉得我们应该再去更深的普及
1: 一下，就是我们这边吃最多的、最有名号的锅贴——七家湾锅贴。七家湾
0: 锅
3: 贴，锅对。但七家
1: 湾这个是有来历的，
3: 我不知道你们有没有这种了解过就是有七户家人，然后那个男的主人公都弯掉了，所以叫七家湾。
1: <笑>他是不至于这样弯掉吧？是这样子。其实早年间<给>最早年间呢，就是朱元璋。微服私访的时候，嗯，微服私访的时候呢，当时呢，有一家他那个外面那个灯笼啊，挂了一个球，球里就可能就是画了一幅图，但寓意不太好。他很生气，他很生气之后呢，他就把他这个附近的这七户人家全部杀掉了
3: ，杀掉了。然后呢，后把人人肉做成了锅贴，所以叫七家湾锅贴。
1: 所以称之为这边叫七家湾。还有一种说法就是什么呢？就是有七户人家当时是回民。啊，回民这个,这个是
3: 回民这个应该是更
1: <对>更更真实一点的，对，更真实一点。那个是肉串嘛
3: ？呃、哎，一般这个锅贴呢都是在这个清蒸，因为都是牛肉锅贴。然后它跟其他地方锅贴不一样的，就是做的特别扁，特别长。一般锅贴做的像饺子一样的，这就,就乱七八糟的那那其他地方啊。嗯、然后南京的锅贴呢，它是这个用的油，好像是菜籽油还是什么油。然后你有没有发现，它上面哎，它的油非常黄，然后它的这个锅贴出来就是金黄色，下面是烤的焦焦的这个黑褐褐色的这种，然后那个上面呢是金黄色的这个皮，很软糯，然后里面一汁，嘴巴一咬的话会爆浆，就噗嗤噗嗤，很爆汁，特别好吃。但是这个南京的锅贴相对于来说肉比较松散，它里面的馅料调的比较松散、呃，对，呃，一定要沾醋吃，哎，对。解腻呀、啊，一般一般醋也可以解腻，解腻、啊、对，因为它油嘛，因为油嘛嗯，油特别多，然后<对>这个可以吃一吃，对。对然后我们一般这个锅贴是配什么？我一般是配馄饨吃，南京馄饨其实不能不能不说的。
0: 这个馄这个锅贴的话，其实各各种各样的配方，
1: 嗯
0: ，因为南京吃的东西实在太多。他
1: 反正回民做的嘛，就牛肉馅的，牛肉
3: 馅的这个也有是配牛肉汤的，汤对，牛肉,牛肉汤、牛杂汤都有。因为毕
1: 竟你要是有个干的，一个就是要用一些汤啊，这样子会更好下口啊。嗯、
3: 对。然后我一般最喜欢的呢，就是配馄饨。馄饨这个事情呢是不得不说的，我们小时候这个早饭几乎都是吃馄饨吃大的。我们刚刚这个一开始听到这首歌就叫馄饨。喝馄饨，喝馄饨，这个南京大家一提到印象就是哎呀，拉油啊，要来，点，哎，就是在吃馄饨的时候呢，它会配上这个辣辣油，辣油不，它不是辣椒，它是这个这个用油炒制的这个辣椒，然后变成了辣油，沾一点红油，这
1: 个工序我还看过这个，这他们怎么制造的，就是用菜油跟辣椒炒、哎。要切，先切，嗯，切油，然后倒进
3: 去，然后用菜籽油去熬，哎，
2: 对
3: ，很香，很非常那个那个就是要香，非常香。如果炒不好的话，就有那种糊味儿
1: 。对，如果糊了，讲
3: 还是比较讲究啊。然后南京最早的时候，我们小时候吃馄饨就是一块钱一碗
1: ，对。然后最记得的时候，柴火馄饨嘛，那个时候还有人推个车，对。现在是没有了，现看不到了啊。可能在晚间的这个，而且一二可能还能看到推车的。而
3: 且那个时候那个。都嫌那个馄饨摊子那个碗洗不干净，你碗洗不干净，你自己带个碗，你拿个锅
1: ，自自己带个带个锅，带个锅，哎，带回家
3: 。南南京话讲叫钢针锅，钢针锅，钢针锅里这是什么吗？对，是铝锅，铝锅，就铝锅。那时候铝铝锅用的非常多，非常多。你你拿，你不要吃他家的，那个碗儿，他碗脏，妈呀，这肝炎我跟你讲，呃，特别是种乙型肝炎，它传染。对，你这不是把它洗不干净，他就随便胡去啊。所以，然后，对吧？然后那个时候，我们小时候都是自己带个那个小锅，然后打玩一玩馄饨的老板，然后加点辣油，很香啊！南京小，南京非常好。呃，南京是、呃、南京吃小馄饨，它跟那个无锡那边的大馄饨呢不太一不一样。无锡的大馄饨不一样，类似于就是有点像饺子，馅很多。南京几乎其实讲到吃馄饨呢，其实就是面皮。对，就是面皮沾点肉，一点点肉，然后主要是主要是吃的馄饨皮，和那个汤。其实那个汤真的是现在想起来，其实就是味精汤嘛，就是味精啊，味精、盐加上荤油，嗯，荤油啊，差不多放点葱，放点榨菜，放点榨菜，放点什么哦。开阳对对对，开阳高一点儿，再放点白胡椒。对，他不是吃那个馅，他主要吃那个面皮，面皮的味道，因为它毕竟馅很少。啊，是南京吃早餐最多的一个这个食物。南京现在目前可能南京两个嘛，早饭汪家一个吃馄饨，吃馄饨馄饨一个汪家馄饨。对，然后还有，然后然后还有就是煎饼包油条，煎饼包油条，其实我觉得。煎饼包油条这个东西呢，是可以说一说，因为我现在一直在外面吃早饭嘛，这个东西是越来越少了，几乎已经被杂粮煎饼给取缺、对对对，<那>因为是这样子
1: ，那个你讲到了，我知道，因为杂粮煎饼它是用玉米，嗯，它是那个摊的糊度平的锅。对，我们你所讲的那个煎饼包油
3: 条呢，是那种有点弧度的锅。对对，对而且
1: 用的是面白面，
3: 白面，对，白面
1: 。去摊那皮，
3: 而且我小时候对于煎饼包油条最美好的印象，就是在冬天的时候。为什么冬天呢？你加几个鸡蛋。我加鸡蛋就加一个，就加一个。我我我不是土豪啊，你绝对要加。没有没有，你加十
1: 个。不是我比较喜欢吃鸡蛋，来十个。我吃馄饨的时候会叫他们打个鸡蛋，现在好多他都不打了，就是因为没有什么功夫带你去搞。如果你要说
0: 到煎饼包油条的话，那还有东西也更少。蒸饭，蒸饭包油条。蒸饭有啊，其实
1: 我们刚才就是讲，他们如果住新街口的话，去做包油条。去方婆，方婆有一次，我印象很深刻，那天应该是看一个世界杯，早上早上大概五点钟饿。我是开了个车，从麦高桥一直到那个
3: 到方婆，
1: 到方婆哦，排队啊，那个时候排队啊，五点多钟，对，估计五点钟。他是什么？他家最有名的是黑米，嗯，就是乌米乌米，哎哎，包哎呀，
3: 太好吃！他是用那个，他是
1: 他是按斤卖的
3: ，哦，他是
1: 就他代理称的哦，他是一一斤多少钱还是多
3: 少钱？他这样子搞的，就就讲到两个这个我们经常吃的这种早饭棒状乌是棒状乌的早饭啊。一个是煎饼包油条，一个是蒸饭包油条。蒸饭
0: 包油条还有黑米
3: 嘛？反反反正反反正这个油条占的比重非常大。然后这个我要讲的呢，就是这个煎饼包油条最美好的记忆，就是一定是要在冬天，不是在夏天，因为在冬天的时候，当时是有肉馅可以加的，你们肯定不知道吧
0: ？煎饼包油条还加肉馅的？对，哦，这个还加饺
3: 肉。加绞肉，我记得当时我操，觉得巨好吃。我要怎么吃呢？首先，那个因为夏天这个绞肉会坏嘛，他不提供。冬天的时候，他先把那个他先把那个肉馅放在那个锅上先摊熟了之后，然后在肉馅上面打了一个鸡蛋，然后再把这个面皮盖在上面，再加那个油条，然后再一卷，哦，哦这个，然后再刷酱，哦，好好吃。那个时候觉得，关键是个酱好吃，哦、好嗯。酱好吃，而、okay, 且里面的土豆丝它，它的它的它的那个酱应该是那种豆酱，而且、okay, 它那个土豆丝啊，啊豆酱啊，非常好吃。哎，但是最早的时候，我记得好像没有这么多的配菜，没有的，是不是像那个那个那个什么土豆丝啊、海带丝、啊？带
0: 没有没有，一开始就是什么，就是一个煎饼包个鸡蛋，加一个，它有那
1: 个酸豇豆。啊、嗯，酸豇豆是有的，然后还有一些这种小菜、咸菜，什么雪里红。然后有没有发音、嗯、叫雪里红啊？雪菜。
3: 然后现在其实叫咸、哎，而且<真>现在的蒸饭啊，其实也有变化。嗯，原来的蒸饭都是那个油条嘛，但油条会软嘛，还<糖>对，加糖。<对>加糖有两个，一个甜的，一个咸的。嗯，还有什么肉松、肉松、火腿肠。现在的啊，现在可能比较、那个、现在的话，一般都是那种，而且而且现在还会放那个脆油条。老油条，老油条，对，现在还有。反正我比较喜欢
1: 吃的话就是油条，别的没有什么，因为油条，我不知道别的城市有没有，因为我觉得南京这边我觉得吃的还比较多一点，油条，不单独去买油条吃
3: 。然后讲到早饭呢，还有那个糍粑，哦，糍粑，油炸的，油炸的，糯米做的，很香。糍粑这个东西，上上海啊、苏南啊、无锡那边啊也有这个这个叫粢饭糕，他们叫，我们这边叫糍粑。这个其实现在也越来越少了。那还有印象当中啊，你们肯定有吃过叫油球、麻团<球>是不是麻团？油球不是麻团，是什么？不是麻团，油球是那个，就有点是像面包一样的，外面是炸的脆脆的，里面是有豆沙馅的，叫做哎像<语>叫做油球。哎，好像我吃过的印象，但是现在没有了，记,记忆很就是很浅了、啊。这个，而且那个那个散子，炸散子。
1: 馓子我知道啊，馓子就是泡着吃也可以吃。啊对啊。然后就是有的人会泡了吃，然后放点糖或者打个鸡蛋干嘛的。对对。现在也很少了。现在这种，因为现在的物质生活提高了，嗯、所以这些东西可能大家都会不会吃，他觉得不是很健康。早饭很少，越来越、哎。他那个大寿做的这个馓子这个事情的话，他就可以带回家的。他反正油炸了，他也不会坏。反正就不脆的话，他还可以泡着吃。泡了吃也松散了，松散之后他就反正另外一种味道嘛，口感。
3: 麻团这些东西，好像其他地方也也也看过，也看过也。但是我还比较喜欢吃麻团
1: ，麻团，我还、哦、真比较欧，比较吃莲石糯糯米的。对，莲石或带点甜的莲
3: 石。呃，南京最早做这些这个糕点类的东西就是大三元嘛，大三元。这现在还有没有？现在好像还有一家这个大三元的拌面店，在那个在那个叫军区总医院。旁边有一家，对过，嗯，对过有一家，有有,有一家这个，那好像大大洋对面，大洋对面有一家，叫我不知道三星高潭店，啊，三星高潭店在大洋对面有一家，对
1: ，有一家，因为现在这种东西啊，其实是讲没有什么市场的，但是它因为保留呢，
3: 它可能就是每个人初衷不,<对对 S 2> 不一样，对，初衷不一样，对。然后说了这么多早饭啊，这个我这个
1: 才讲到第二绝，就讲了那么多早饭，我连第三绝还没说。呃，第三绝还有什么？第三绝是那个六凤居的豆腐脑，豆腐脑、啊、豆腐脑、啊、葱油饼。哦、其实这两个在一起也是,、啊、是绝配，绝配。啊、但还会有人吃什么呢？就豆腐脑加油条。不加烧饼都可以，但是葱油饼这个东西，实际上讲也很好吃。
3: 然后那个我们侯老师发明出一个新的吃法是豆腐脑加那个加加上那个胡辣汤啊，
0: 对胡辣汤
3: 那个太那个了、那个，我觉得豆豆糊
1: ，我觉得这种胡辣汤觉得应该还是配点干的东西吃。你又吃豆腐脑又吃豆、这、腐、个，就吃的有点然后肚没肚子水、呃、然后再
3: 说其他的绝、嗯
1: 。然后第四绝是齐芳斋的那个鸭油烧饼和那个什锦菜包。
3: 哦，鸭油烧饼其实齐芳斋，鸭油烧饼那个我们可以在那边也吃到啊，在那个韩附近
1: ，韩附近以前那个店没拆的时候，胡兰路没拆的时候，嗯<对>、呃，
3: 那边有一个，就天天,天天排队嘛，天天队大概我还记得多少钱呢、啊，五毛钱一个。嗯，五毛钱一个。韩复星的那个盐水鸭，呃，应该来说，他就是做盐水水平比较高的。对，盐水鸭现在也有一家店搬掉了，现在而且有分店了。现在他这个来的，如果到南京来想要买一些这个盐水鸭带回家的话，可以在大众点评网上搜“韩复星”，韩是“韩”？呃、韩国的“韩”，“复”是复复习的“复”，复数的“复”啊，对。金就是那个兴旺的兴，高兴的兴，高兴的兴。韩福金可以买一些这个鲜的鸭子，就不是真空包装的，就是买一些鲜的鸭子带回去。就是如果天太热的话，可以让他现场帮你真空包装。对，那个时候我记得有个西安的朋友来，带他去那个那个买鸭子，到南京来就是买鸭子，不要。带点那
1: 个点那个、啊、就是韩福金，他有礼盒装嘛，我意思，他<对>有礼盒
3: 装，就是里面还有其他的东西。嗯，然后，呃，讲到这个韩福兴呢，就就湖南路原来最早的，现在已经拆掉了。它旁边记不记得还有一个天堂里脊？哦，天堂里里里脊，里脊<笑>现在是那个十块钱卖还是卖三个呀？<笑><笑>就是原来最早在湖南路上面有开一家，他卖鸡腿的我记得叫叫做，他卖鸡腿啊，鸡肉配哎，你还记得有一个这个细节啊？他给一个
1: 小白纸条，嗯嗯，啊对，白纸条就给你纸片，那个纸片，拿那个签上面有油嘛，因为他是整个的放油锅里面炸的，炸的，炸了一会儿，然后他就拿出来之后，他就给你个，反正凭这个凭这个票，他就给你多少个，对对对，有几张这个小纸片的，他就给几个那个米鸡。
3: 除了这个，这这天长里脊不讲了，因为天长里脊现在已经开成连锁店了，这没意义啊，其实还是我们当时的小时候的这个记
1: 忆，好玩，好玩。然后就一般都是那个第五绝嘛，
3: 嗯，第五绝有什么？第五绝
1: 是什么呢？还是齐方斋，齐方阁，齐方阁，麻油素
3: 干丝和鸡鸡丝，鸡鸡丝浇面，鸡丝浇面，
0: 鸡丝
3: 面，鸡丝浇面，鸡丝浇面这个东西，这个点说，现在少，现在少。
1: 然后第六绝呢，就是我们应该吃的比较多的了，嗯，叫莲湖糕团店啊，莲哎对，桂花、就是、小元宵、桂花五色小糕，嗯、他们家的特色
3: 就是是这样的啊。大家如果这个，刚,刚我们之前讲了，这个到夫子庙呢，就是最好不推荐大家吃小吃，但是夫子庙有一家店其实还可以，就是莲湖糕团店，就在夫子庙里面，你可以去吃吃他家的牛肉锅贴，吃,吃他家的赤豆小元宵。呃，他家还有那个唐玉苗有卖吗？唐玉苗有卖的啊，嗯
0: 嗯、酒元宵、赤豆元宵、糖玉苗一般都是在一起卖，都可以吃，<对>超好吃，对
3: 对对
1: 然后第七绝了，就是在那个夫子庙附近的张源面馆
3: 。张源面馆，<对>那里面有一个熏鱼，啊、不是我开的<笑>熏鱼熏鱼银丝面，还有薄皮包饺。哦，吓我一跳，还好你发音标准薄薄
1: 。薄皮。<笑>然后这个第八绝呢，就是这个
3: 魁光阁的五
1: 香豆和五香蛋。五香豆、五香蛋、老卤蛋、老卤蛋，这个我觉得我们经常早晨都会吃的，都会吃的早晨茶叶蛋。因为我们讲茶叶蛋，茶叶蛋，嗯，
0: 茶叶蛋，就是台湾人认为我们吃不吃不起的。就是五香豆
1: 这个东西啊，我不知道里面有人喜欢
3: 吃，有人不喜欢吃。嗯，五香豆呢，这个可能跟茴香豆差不多吧，差不多。我们去绍兴的时候，就一定要吃这个，因为孔乙己。他这个、嗯、这这个很喜欢吃的，喝酒吃这个在那边，你是在那
2: 个鲁
3: 迅的那个地方。哎、啊，其实讲到这个蛋的这个东西呢，这个除了五香蛋以外，更代表南京呢，就是汪鸡蛋、活珠子六、六合活珠子、活珠子、活珠子跟这、就、个、是、两种活活珠子跟汪鸡蛋呢又有区别。这个汪鸡蛋呢，就是、嗯、就是我们半鸡、就是、半蛋，哎、呃，各式各样的这个城市里面都会有这个有一个统称叫做毛蛋。对啊，然后这个蛋呢是这个孵化完整的鸡，或者是一些就、这个、死在里面的胎盘。对对对，就是像这种讲的不好听一或者是这个这个反正是孵不出来的鸡蛋鸡蛋拿出来煮了，然后这样再去区分这个这个卖这个鸡蛋的人很神奇，他会分辨，是他看到这个鸡蛋就知道是哪个是全鸡，哪个是半鸡半蛋
1: 半鸡半啊。对，
3: 反正就是这两种。嗯，活珠子其实我们吃的很少，因为是六合的特产
1: 。六合珠子、嗯、基本上呢，活珠
3: 子没有鸡，活珠子也没有它就是
1: 蘸点椒盐。
3: 活珠子它是那个，<汤>它一般是里面一包汤汤，给。它有一个蛋黄，一个蛋黄还有很硬的蛋白，但那个是不吃的。啊、它那个是它那个是有规定，就是这个鸡蛋孵化到多少天拿出来就直接煮了。对，它是有这个标准的。但是那个汪鸡蛋呢，其实就是没有孵化出来。其实刚才跟大家说
1: 的这个秦淮八绝啊，其实其实我们现在吃的话，其实远远也不止这么多，嗯、不止，对对吧？就讲到我们这个刚才讲到夫子庙，实际上讲里面还有一个小吃，就是我们讲这个酒酿元宵。对，其实这个我们想到什么呢？就雨花石，就还有一个雨花石元宵。对，就南京这个雨花石还是比较有叫叫雨花汤圆。对，雨花汤。圆。我是借助这个名字，嗯、接下来我们介绍一下我们这个雨花石。嗯，也是南京的一个特点。
3: 雨花石现在也少了，但但是但是你如果去夫子庙的话，一定能看到，一管要抓一把，谁得抓？就假的，假的东西很多。对，所以我觉得
1: 现在那个市市市那个市场都变化了。
0: 其实它纪念意义更大一点。对，就到南京来以后带一把雨花石回去。带一把假的雨花石。我不知道里
1: 面有没有印象，就当时在雨花台嘛，它里面有卖那个标本的。就像一个本子一样的，把那个雨花石包起来、嗯。有有有有有、啊，对，它有,有一个这样的一个东西。哎，当时也不是很贵啊。哎，现在我不知道了，好久没有去过了
3: 。就是大家如果这个有喜欢的话，可以去买那种一块钱抓一把假的雨花石带回去一样的，因为这个毕竟是，嗯，就不不像这个珠子啊这些东西可以越盘越越亮这么个鬼东西。对，所以这个看个人喜好了。纪念意义比较大。啊其实南京吃的呢，大家在这边就是我刚刚已经讲了很多了，就比如这个盐水鸭、烤鸭，大家可以在卤菜店吃到，对吧？然后其他的一些这个南京的热菜类的东西，可以到南京大排档或者这个时常会，或者那个那个紫峰楼上还有一家叫什么的，也也是一个的吧。就反正也是卖南京菜，我不记得叫什么。然后那个大家也可以吃一些小吃，小吃就是方博啊。对吧？还有那个早点，
1: 他家主要是早点啊，早点胡辣汤啊，然后莲湖糕团店
3: 也可以吃，吃到那个吃豆元宵，吃豆元宵，然后可以去那个草桥那个七家湾锅贴，七家湾，锅贴，呃，有一家叫李记七家湾锅贴，大家可以去吃一下，上网搜一下，李记李就是那个木子李，对，嗯，然后其实
1: 我们还有一个没提到啊，大碗面
3: ，大碗面是特色，是特色，
1: 没说到啊。孙殿说,说：“呃，
3: 寡妇，你说吧，我来说面。<笑>寡妇，我不说。然后就是这样的啊，<笑>这个我很喜欢吃面嘛。大家在这个常规节目第二期还是第三期，这个我们之前有一个特别节目叫，叫我下面给你吃，<对>我们就介绍过了。南京有这个特色的面，嗯，其实南京的这个大碗面呢，来源于这个碗大，它的碗当时最早的时候是是是,是为了流行这个风气呢，就是。”各家都去拼，他妈的！你家碗大，我就碗比你更大。更大到最后那个碗做的跟他妈脸白一样的，全福面，其实南京大的不得了。其实南京的这个面更倾向于我叫它叫做小煮面。呃，什么叫小煮面呢？它就是它的这个汤头呢，不是就是已经调制好的，嗯，它是一锅一个，而且它是这个不过水的。比如它这个一碗面，它是怎么制作的呢？是这样的啊。他先有一个小铁锅，就是一个炒锅了。先把这个你要的这些这个菜，比如我要一个三鲜面，对吧？三鲜皮肚面，南京人非常喜欢吃皮肚。三鲜皮。三肚面，那他就其实三鲜是哪三鲜，你知道吗？香肠，嗯，肉丝，嗯
0: ，肉丝，青菜没有，青菜青菜不算三鲜。鲜
3: 皮肚的东西，不是皮肚，也不是是鸡蛋哦，鸡蛋鸡蛋算一鲜，鸡蛋皮肚香肠肉丝。这几样东西加进去，然后先炒，炒、哦、炒一遍，先炒都是生的东西啊，都是生的，都是现炒，就是按照那种苏式面来说叫现炒浇头，现炒，炒完了之后加开水，然后丢面，把面丢进去，咕咕咕咕煮，面熟了之后一锅拿出来，一个碗一个大碗，咕咕,咕,咕一倒倒它的这个特色呢，就是汤多，真的是汤多，<对>汤多面少菜多，其实你。你点那种全福面的话，这个什么什么或者全家福这种东西，嗯，三十八一碗，五十八一碗的这种，这个两个人吃，几乎你把菜吃了就就,、这个、就差不多饱了嗯、啊。呃，南京除了这个小煮面一碗呢，还有老卤面。老卤面呢，就是种的是浇头，浇头呢就是我们讲的大排啊、鸡腿啊、那个熏鱼、熏鱼啊这些东西啊、嗯、比较多的。这个面条其实大家可以来尝试一下大碗面，大碗面还是不错的。它因为是碱水面嘛，吃完之后会特别呛。老司机都喜欢吃呛面，<笑>硬面啊，就是硬面。对就南京话叫呛，就是说这个面条煮的就就半生半熟啊，对，稍微硬一点。<对>而且南京运用的这些面条会比较粗一些，有的会加鸡蛋，就我们讲的叫鸡蛋面这个东西。对。吃了还有没有什么想讲的东西吗？如果没有，那个梅花糕。梅哦，梅花糕,梅花糕忘记说了。哎，对。梅花糕还有
0: 很多一些比较小的那些小吃，嗯、在南京有很多。其
1: 实梅花糕这个东西，现在是真的很少很少，不像小时候那么多。梅
3: 花糕原来最早的时候，就是在那个普 r 他们家门口嘛。呃，马来西亚，马来西亚，马
0: 来西亚好多这种。对，很多十八频
1: 道标什么标点什么节
0: 目里面会体现、这个，都会体现。现在少了
3: 。然后不说这个了啊。这个，如果大家没有什么推荐的好吃的东西呢，那我们来看看这个听众的留言，然后看看他们对于这个南京有什么印象，有什么概念，好吧？看一看这个我们的微信平台来说，呃，这个有一个叫 ERIC 的这个啊，艾克，真的是这么读的吗？艾克，好，我就相信你一次啊。这个艾克他说了，这个前几年去南京旅游，明明在夫子庙附近，但就是找不到夫子庙在什么地方。现在我跟你说了啊，坐地铁三号线，夫子庙下。然后那个时候呢，手机也没有现在高级，只能这个问路。让我不理解的是，这个好多路人指了相反的方向，所以我找了很久都没有找到夫子庙。这个是南京的夫子庙，是南京最有名的地方。这个退一万步讲，如果他们真的不知道的话，是不是可以说我不知道呢？但是为什么他妈的非要这个指相反的方向，让我不但能理解？我知道这几个南京人的行为不能代表全部，但是这个这么多年过去了，一提到南京，我只能想到的就是这件事情。因为南京的外地人很多
0: 。
1: 这个我、哦哦，他问的不是南京人
3: ，对，我觉得南
1: 京人，嗯、真的,的，南京人不会不知道夫子庙是怎么走。其实南京人也挺，而且你要知道一点，他问的话，他肯定我不知道他在什么位置嗯。嗯,嗯但我觉得南京人不应该不知道，附近,嗯、附近的话更不会说不知道。对对
3: 。就其实刚刚刚那个我们在节目下面也聊，就是想了一下这个南京人的这个本质是什么。呃，刚才七七说他觉得南京人最最喜欢的本质就是爱管闲事
0: 。对。
3: 哎，呃，用用普通话怎么说呢？就是讲，就是呃，多事多呃热，热心热心热心热心叫多事是吧？然后那个，呵呵我想问问季姐，你是怎么理解这件事情的？我
1: 我是这样子的，因为南京人其实这样讲啊，其实很多一个名号叫南京大萝卜，但是很多人他会错以为南京大萝卜是因为这个人好像很甩，或者说怎么样也好，其实不是的。南京人的本质就是刚才大副也说了，他其实是体现在一个人很淳朴。很热情，对对吧？对我觉得是这样子的，就是打个比方，为什么叫多事？就例如说，你刚刚才这个这个，他留言也说说问路。如果说问我的话，我肯定会指得很详细。<对>我记得有一次，我给他开车，有一个人他摇下他的车窗，问我一条路怎么走。正好我其实我是顺路的，嗯、我叫他跟到我走，我打了那个双跳，然后到哪边位置我跟他说挥了挥手。嗯、实际上讲，其实跟我们没有任何关系的。对吧？我觉得帮人忙，我觉得这个是南京人本质吧。对，喜欢帮忙
0: ，对，爱操心，反正这个是可能讲
1: 的也不太准确，但是我觉得南京人热情这个事情，绝对是在点子上面的。
0: 对你这个是在那个人家别人向你求助的时候，甚至有些时候啊，别人可能路人听到了。比如说你正在问另外一个人路，另另外一个人可能不知道，但是你听到了。你说来玩
1: 的人啊，最碰到最多的就是问路的
0: 。对，问路很多。你说
1: 作为一个南京人，你知道的肯定会告诉他，肯定的，而且会告诉他很详细的。对,对对，他会跟你讲走,、啊、走到第几个红绿灯，啊、看到什么东西了，轨轨有什么样的标志性建筑，然后怎么走，你会告诉他很详细的。真的，南京是这样的。如果
3: 他刚才讲的这个，我觉得。这我可能可能是误会，可能是误会，可能是个误会、啊。就讲到小时候不懂事的时候，其实我也给别人指过反路了，但是我不是在南京哦，我是<笑>当时在学校的时候，那时候很尴尬。是这样的，就这件事情是发生在我跟能哥的身上。呃，作为一个这个心地善良又淳朴的男子，有一次这个有有一个大哥走到了，我们学校里面，因为学校不是很大嘛，他问这个图书馆怎么走。然后我跟能哥同时就是这指方向嘛，就是他说这个同学、啊、这个图书馆怎么走啊？然我我肯定是指这个正确的方向，结果我跟能哥同时这边，然后能哥指的是左，我指的是右
0: ，另外一边，大哥当时脸就很不好看。
3: 然后还有这个国医小睡虎，他说了，他说这个说到南京，关键词有咸水鸭、酱鸭、酱鸭不是酱鸭是绍兴的，嗯，绍兴酱鸭、鸭血粉丝汤。南京为什么那么爱吃鸭子呢？其实我也喜欢，南京人爱吃鸭其实是有典故的，这个典故是什么呢？其实我也不知道啊，很
1: 多年了，嗯。然后这
3: 个六朝古都，所以这个他说了，要求二两主播快速的说出是哪六朝，这个没有给他机会，之前我们已经讲了啊，讲过对。然后这个秦淮河，他能想。闹的，相传哎，人家普及了一个知识啊，嗯、相传秦始皇断了此地的龙脉，就是断了秦淮河吗？这个我不知道，
0: 好像是的，对。
3: 是的。然后这个不过这个南京照样还是人杰地灵啊，小苍山，知不是知道？小苍山，山知不知道这个地方啊？小苍山，对啊，他说这个比较喜欢的文人之一，这个叫袁枚，袁枚最后这个这个寓居南京啊。小苍山就在这个地方，不错，你很有文化，这个地方我都不知道。<笑>最后就是南京大学曾经这个理想的这个地方，可惜这个没有达到。南京真是一个好地方呀，还可以啊。然后我们看这个微博平台上面，嗯，这个驻京办主任马主任马松林二零零五他说了这个，我第一话想到的就是脑子瓦特了。这个南京话说起来我是听不懂，但是大哥。这个是上海话，这个不是南京话。<笑> you know， 脑侬脑子瓦但是这个南京话写在纸上面似乎就有意思了。我翻了下百度里面这个南京普及，不知道是不是南京话，我就这个照搬了一下。拿桥，拿桥，拿拿桥有有有有,有,有,有,有,有这个有的，这个这个这个普通话叫拿桥，就是什么呢？打个你知道一件事情，不说故<就>意
1: 不说，你说你拿什么桥？
3: 对， oh. 拿桥，然后这个话、这个、卖关子，哎、呃，卖关子，关子啊、然后这个话呢，嗯，这个我们西风哥用的最多，就是在打麻将的时候，桥桥，就是比如要要对了，桥<巧>，<巧><笑>然后这个意思，北方人看话的话就知道了。呃，跟北方话拿糖其实是一个意思。又比如说通吃这个意思也很明白，还有这个讨喜、来气 <'s>、so、来气、骚包等都可以看得懂，骚、so、包，骚包、so、就是、so、ball, 就积极就骚包，就是
1: 买了什么新东西、啊、没必要做一下，啊、拿出点骚面骚面炫一
3: 下骚面。面然后这个这这些话的意思，在北京呢也有类似的话，比如说灭火龙，北京原来也这么说。然后，或是这个很接近的，比如还有那个小七巴啦、多拉丝啊，正儿八经、人来疯、啰里八嗦、肉头、肉头，其实南京话没有，南京话有肉，哎你真是肉死了，肉肉肉吗？哎，肉,肉肉肉肉，啊，北京话有滚刀肉，哎，这个炸呼炸呼，炸呼炸呼，炸乎炸乎好像还没有。这个好像没有。咋咋咋咋咋咋咋的。哎，咋咋呼，咋咋咋咋咋，京话不要，北京话也是叫咋咋呼呼了。这个，然后那个不让路子，嗯，不让路子有，不让路子的。这嘛不地道，哎，不地道，不到位。然后北京话叫不让路，那个邋里邋遢，就是这个人邋里邋遢，不爱干净，不爱不爱干净，就邋遢，邋遢的意思，对吧？啊，那个北京话叫邋里邋遢。然后那个喝起马。黑，乌漆嘛黑，乌漆嘛黑，对，伸<对>手不见五指一样，对。乌漆嘛乌那个乌就是黑的意思，黑啊，就，然后这个北京话叫乌漆嘛黑，然后有一些话看到这个意思觉得是还是有道理的，但是这个有一些话就看不懂了，比如说这个花头镜。明不就是小聪明的意思？小花头，小花头，嗯，我们叫小花头会多一点。对对，对小花头、花头镜、花头镜就是啊，主材基本上没有，但是小花头是倒是。小花头有，花头镜倒是没有。嗯、花头镜这个就是脑子转的比较快的意思嘛，因为这个小聪明嘛。哎、呃，这个其实也挺新疆的。然后老车是熟练的意思，不是老司
2: 机的来意。老司机，嗯、呃，
3: 对。老车这个南京话好像没有这个，没有叫老车的。然后隆力。隆动就不懂了，农历隆动，农历隆动，知道什么意思吗？不知道，形容人老了，他走路
1: 走路慢，干什么事情，对，他又慢又迟。反正你要是跟他讲话，反应慢，反应慢，行动非常慢，是结结合于你的行动，包括你的语言
0: ，就是老态龙钟嘛，语言加肢体。哦，老态龙钟，农历隆动，老态，龙
3: 个有这个有，老态龙钟，农历隆动，农历隆动也还行。然后胖西是漂亮的意思，这胖西不是漂亮啊，胖西这个之前我们也就就叫小,姑小姑娘的小姑娘的称呼，胖西就是你们说的蜜，就<对><对>或者漂亮姑娘，我们叫南京<对>话叫白胖，大萨蜜就是白胖，就是、秀了她的蜜，是。不不不不不不，不不不是不是什么，然后那个在那个
1: 什么老炮里面看到的
3: ，<笑>为啥这个不是瘦西呢？这个呃石大达。不，为啥是不正经的意思呢？没有说石大达这个，没有石大达这个东西。石大
0: 石大，子。我们南京话石达就是石达
3: ，要不就是石达
1: ，要不石大字。嗯嗯。石大达倒是没没有没有讲起来一起说的。然
3: 后、啊、最邪乎的还有一个，这个叫他，为啥说是想不透啊？<他>什么意思啊？这个看不太懂啊。最邪乎的叫做他，他是什么
1: 呀？他。他
0: 他是他讲的
3: 是他讲的意思，好像跟我讲的这个意思。如果说他他这个可能是这个就是好的，他电影吧，嗯，一塌，这个应该一
0: 塌，就不是一米。但是漂说的英兰陵，兰
1: 陵里面还有一个他呢，就是用手，可能上面沾了一些东西，可别甩，然后会啪嗒啪嗒啪嗒做，就搞了搞了一个什么其他的地方，
2: 知道吧
3: ？呃，然后，然后他说，这个南京有板鸭，北京有烤鸭。我最初接触的是叫咸水鸭的吃食，觉得酸爽可口啊、呃。那你肯定是吃到这个，肯定吃到过期的喽，<笑>大哥，<笑>这个没有酸味哦。<笑>然后我现在也偶尔看到这个吃食啊，但是现在已经没有那个时候的味道了。废话，那时候你是放松了好吗，大哥？接下来是这个鸭血粉丝汤，这个是我在一个游戏里面看到的。不过真正的吃的，我是真的不感兴趣，和口味不太一样。第一次去南京吃酸菜鱼，感觉一般。这个还有小笼包也觉得凑合。酸菜鱼，呃，应该是四川的啊，这个不是南京的，只是南京人比较喜欢吃。就比如龙虾也不是南京的，但只是南京人特别喜欢吃。鱼。嗯。啊，这个是的、啊，其实其实这个这个龙虾，呃，这这个这也也不是也不是中国的、啊
1: 。那你有什么高的？五号，哎，就这个月菊花
3: 脑，菊花脑的野菜，野菜，麻辣头、枸杞头、麻辣头，哦，对对对对对,对。讲到这点，我突然忘记了南京四大怪，南京四大怪，我忘记又说了。嗯，这个是特别那个符合这个这个南京人的特色。嗯、第一句叫做。老头儿怕老太，哎、嗯，就老头儿怕老太，就是讲这个男的就就是条马子狗，嗯、就是他们这些没来的马子狗们，老头儿怕老太，裤头儿满地塞，对。
1: 就是那个时候，都喜欢把衣服晾在外面，晾在外面，晒在外面。然
3: 后鸭子卖的比鸡贵，对对。因为南京喜欢吃
1: 鸭子，甚至于鸭都的一个地方
3: 。然后到处吃野菜，到
1: 吃野菜，就是像什么马兰头啊、菊花啊。没吃的东西。其实现在卖的还蛮贵的
0: ，很贵的野菜很多东西都找
3: 不到了。嗯，然后这个北京和南京有非非常有渊源啊。呃，明代皇帝这个成祖朱棣啊，把这个。明成祖把这个都城搬到了北京，据说是因为思念南京旧物，起了很多南京的地名。随着明朝，啊，随着清朝、民国。和文革的更改还有许多地方留了下来，比如说陈贤街啊，陈贤街这个南京也有啊，它那边
1: 是新街口嘛，嗯
3: ，新街口、鼓楼、玉泉路的。呃，为了讨论这些话题，我参考了一些帖子，其中有一些地方有瑕疵，但是这个北京的地名是参考南京是肯定的。这个这个，新街口当然我听到这个，其实鼓楼也，有。鼓楼对，鼓楼其实我操，哪个地方没鼓楼？我正宗的鼓楼是南京，这个点我不敢说。鼓楼里面有个鼓，这点我不敢说，因为我在这个西安也看过鼓楼了。反正有鼓的都是鼓楼，对吧？呃，它在楼里面，那个鼓在楼里面，下面有个藏兵洞，鼓楼，对，鼓楼下面
0: 有藏兵洞
3: 。哎，那个地方是？朝洞庭，朝天宫是干什么
0: ？朝天宫，朝天宫是这个古迹最多。哦，今年是嘛文玩市场一条龙，文玩市场古群朝南京最多玩串儿的，好
1: 吧
3: ？那我们这期就到这边
1: 。OK，OK，OK、okay, okay,
0: okay.。大家如果还有兴趣的话，可以留言。其实我们还有好多，其实还有很多关于南京方面的东西。由
1: 于
3: 时间的这个关系，不是由于时间，是由于我们个人文化的原因，所以就只能说对，还有很多对吧？比如还近郊的一些地方，阅江楼
0: 没说。阅江楼，阅江楼可是，可是我们江南地区四大楼之一啊！你知道有
3: 岳阳楼对吧？嗯，青楼。哈哈，<笑>青楼女子，青楼配女子，<笑>好吧，好吧，好吧，我们这期这个也快两个小时了，直接就到这边吧。
1: 好，大家拜拜，欢迎来南京玩，拜拜,拜,拜 ，Welcome to 南京，拜拜。